0: Alors bienvenue à ce 20e épisode de ma balado éponyme, balado de Fred je vous le dis tout de suite, là, je vais, on va régler ça, on ne parlera pas beaucoup de cette proposition, euh, vous avez vu penser ça cette semaine, cette proposition de Paul Saint-Pierre Plamondon de créer un éduc -alcool de la porno, c'est évidemment une idée euh, lancée dans la course à la chefferie du Parti québécois, j'en ai parlé jeudi matin à l'émission tout un matin, alors pas nécessaire d'y revenir dans cette balado. Cela dit, cela dit, il faut quand même donner ça à Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est vrai que la pornographie est partout dans toutes les sphères de la société. Un bon exemple, euh, c'est cette nomination de Denis Bergeron comme président de la commission du BAP qui euh, évaluera le projet Énergie Saguenay de GNL Québec. Bon, là, dit comme ça, c'est un peu... Euh, là, je suis en train, en fait, de, de lire un extrait d'un article d'Alexandre Shield dans Le Devoir. Dit comme ça, c'est un peu flat, mais là, si on rajoute ça... Oh. Ah ben voilà, alors... Euh c'est la nomination de Denis Bergeron comme président de la commission du BAP qui évaluera le projet Énergie Saguenay de GLL euh, Québec et qui a travaillé pendant 16 ans comme consultant pour la principale association de promotion des intérêts d'entreprises pétrochimiques impliquées dans le développement de projets d'exploitation et de commercialisation du gaz naturel au Canada. Le BAP affirme toutefois qu'il a pleinement confiance dans l'impartialité et euh, l'impartialité est mise en guillemets dans le texte d'Alexandre Shields de la commission euh, et qui commence ses travaux cette semaine. Alors voyez, euh, c'est c'est vulgaire, c'est bas de gamme. Oui, la pornographie est vraiment euh, partout. Cela dit, cela dit, paraît que euh, le projet de Génél Québec aurait de l'eau dans le gaz pour ne pas faire de mauvais jeu de mots. Euh, ouais, euh, puisque le fonds Berkshire Hathaway, dirigé par Warren Buffett, se retire de l'aventure. Il prévoyait investir 4 milliards de dollars, mais finalement, la rentabilité ne serait pas au rendez-vous. C'est triste parce que paraît que notre Warren Buffett est tout un monsieur, selon euh, Michel Potvin, qui est le maire adjoint de Saguenay et qui est euh, également euh, président de la promotion Saguenay. On l'écoute alors qu'il donne une entrevue à... à euh, Maxime euh, Coutier euh, tout un matin.
1: Je pense qu'il y en a. Y a le... Puis en plus, c'est quand même M. Buffett, un personnage qui a beaucoup de crédibilité dans le monde. Là. On s'entend ah, là-dessus. Ah. Là. Ouais. Euh, il dire n'embarque pas dans n'importe quoi. c'est un gars qui est très respectueux de tout ce qui se passe au, au niveau environnemental, puis euh, au niveau des intérêts des gens, là, puis de, du, respect des, du respect des gens.
0: Bon, alors, euh, un homme qui a accumulé une fortune de 81 milliards a ah, sûrement toujours euh, montré beaucoup de respect pour euh, les gens et l'environnement. Je pense qu'on peut euh, s'en douter. Euh, cela dit, on ne restera pas dans le respect euh, en ce qui a trait à ce projet de l'entreprise Corporation Lithium Éléments Critiques euh, qui développe le projet Rose Lithium Tantal dans le nord du Québec, sur le, le territoire Cri, notamment. Et là, je vais encore une fois y aller de quelques extraits d'un article que j'ai vu passer dans la presse, mais là, je pense que ça va prendre la musique... Euh approprié. Alors pour faire accepter ce projet de mine à ciel ouvert, l'entreprise propose d'offrir aux Autochtones le poisson de deux lacs qu'elle compte assécher. La compagnie pense pouvoir pêcher tout le poisson des deux lacs en dix jours grâce à une technique de pêche électrique qui les immobilise un instant et les fait flotter à la surface. Alors voyez, encore une fois, c'est obscène, c'est vulgaire, c'est bas de gamme. Oui, la pornographie est partout. Paul Saint-Pierre, plein de monde, tu as raison. Euh, cela dit... On aura aujourd'hui un épisode, un épisode très chargé. Euh, bien sûr, c'était le super mardi dans l'investiture à la chefferie euh, du Parti euh, démocrate. On aura Andréane Bissonnette, chercheur à la chaire Raoul Dandurand, qui va venir nous résumer ce qui s'est passé. Euh, vous allez voir à la fin du segment, on suppute en fait sur, euh, sur à savoir si Elisabeth Warren va euh, poursuivre dans la course euh, à l'investiture et elle a annoncé. Euh, Aujourd'hui même, ça vient de tomber qu'elle ne, elle ne sera pas euh, du reste de la course, donc euh, n'en tenez pas compte quand on en parle euh, dans la balado. Et euh, on sait déjà que Bernie Sanders est en mauvaise posture, euh, qu'il fait peur à beaucoup de monde aux États-Unis, euh, mais pas juste là-bas. Ici aussi, il y a Mario Dumont de TVA qui a très très peur, mais il fait semblant d'avoir pas si peur.
2: C'est étonnant parce que c'est un vieux vraiment avec des vieilles, vieilles idées, là, les vieilles idées socialistes de l'ancien ouais. temps, mais qui va chercher l'appui des jeunes. C'est comme un retour de la mode, là, euh, le retour du, du pantalon mm -hmm. éléphant. Euh, le, 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 les jeunes le trouvent très populaire parce que...
0: Ben parce que, parce que, parce que, ben parce qu'on... Parce que Mario n'a pas l'air de comprendre, mais c'est drôle de l'entendre parler des vieilles, vieilles idées comme redistribuer la richesse à le capitalisme sauvage, des choses que Bernie Sanders euh, propose. C'est drôle parce que sur le plan historique, le capitalisme est, est peut-être une plus vieille idée que le socialisme, alors ça, Mario ne semble pas en parler, mais bon, je ne vais pas trop contredire Mario Dumont, puisque dans le domaine des vieilles idées, il s'y connaît, c'est pas mal tout ce qu'il a proposé euh, dans sa carrière politique. Plus tard, plus tard dans cet épisode, on aura également euh, le chroniqueur Mathieu Bellil de la revue L'Inconvénient qui viendra nous donner des nouvelles de nous, hein. c'est le titre de sa chronique. On va parler de, de la façon dont on se nomme nous-mêmes au Québec euh, dans notre histoire. Euh, réflexion intéressante. Je l'ai invité parce qu'en même temps, et c'est un peu dans le même ordre d'idée. On accueille cette semaine le sociologue et professeur à l'UQAM Jacques Beauchemin euh, pour nous parler de son livre « Une démission tranquille, la dépolitisation de l'identité québécoise. » Réflexion hyper intéressante sur le projet souverainiste et sur le flottement identitaire actuel. Euh, je vous, je, je vous l'avoue, ben, je, je suis fier de cette entrevue. C'est une longue entrevue là, de plus de 30 minutes. Euh, J'espère que vous allez aimer ça. On va dans des zones où on n'est pas souvent peut-être allé dans cette balado, là, de, de, dans l'analyse politique. Ça a l'air ardu, peut-être ça a l'air ébarbé vous allez voir, je pense qu'on a réussi à faire quelque chose qui, euh, qui va pouvoir intéresser les gens qui ne sont pas nécessairement des lecteurs de ce type d'essai. Et on accueille également euh, ce bon vieux Paul Journet, en fin d'épisode, qui euh, revient nous parler de musique. Euh, il vient nous faire un panorama de l'étiquette de disque American Sub Pop, qui accueille depuis cet automne le groupe québécois Corridor. Sub Pop, évidemment, moi, euh, ça, a mon, ça a bercé mon cégep. Euh, C'est l'étiquette qui a publié les premiers disques de Nirvana, euh, un joueur majeur de l'émergence du rock indépendant américain dans les années 80, donc on va faire un petit tour d'horizon de ce que ce qu'offre euh, l'étiquette de sa pop aujourd'hui euh, en diversité musicale. Alors voilà, on est prêt pour ce 20e épisode de la balado de Fred Savard, saison 2. Alors, l'invité de la semaine est avec nous, monsieur, on peut le dire, monsieur Jacques Beauchemin. Bonjour. Bonjour. Euh, bon, Je pense que les gens, le grand public, certainement ne vous connaissent pas. Professeur titulaire au département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal. Euh, vous avez été sous-ministre, j'ai lu ça, oui. sous, sous Pauline Marois. Oui, exactement. À quelle année euh, entre 2012 et
1: 2014, autrement dit, durant l'éphémère gouvernement marocain. Oui, et pendant la charte? Oui, absolument. Ce n'était pas mon affaire. Moi, j'étais sous-ministre associé à la langue française. Ok. Alors, sûr que pas votre affaire? Je euh, rendais quand même jasant un peu hein? <rire> bon. avec les personnes concernées. Et,
0: et, et euh, vous, vous, vous avez publié, il n'y a pas très longtemps, euh, un livre qui s'appelle « Une démission tranquille, la dépolitisation de l'identité québécoise ». Et euh, ça me tentait de, de vous inviter pour qu'on en discute. J le livre, évidemment. Et là, il y a Mathieu Bédil qui est là. Ben oui, je suis là. Chroniqueur à la balado. Ben oui. Vous êtes dit... prévu avant que j'invite M. Beauchemin, mais là, c'était comme un naturel ah, ben, de, de vous avoir en même temps.
2: Oui, j'ai un grand, grand respect pour M. Beauchemin et tout ce qu'il dit dans son livre, là, je n'ai pas terminé, mais c'est remarquable.
0: Livre. Ah oui! On parle de votre livre, ah oui? Oui. Oui. Ah ah oui. en page ah oui. 71, attendez un peu. Bon, ça euh... va vous intéresser. On va, on va... Ah ben là, c'est <coughs> sûr. <rire> on va régler ça. Euh, Bélil se refuse à juger trop sévèrement ceux qui s'y laissent couler dans le Québec ordinaire. Il semble attendre lui aussi que la conscience historique se mette à marcher d'elle-même. N'y trouve pas-t-on une autre version de la permanence tranquille? Bon, là je vais trop vite, parce que <rire> ouais. la permanence tranquille est un concept que je ne connaissais pas. Euh, en fait, je l'avais... Je, 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 je il est dans l'air un peu quand on s'intéresse à la chose politique au Québec, mais je ne savais pas que c'était à ce point circonscrit et c'est Pierre Admonca, en oui, fait, le absolument, premier. Oui, absolument, absolument. Euh, on peut dire que, le, 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 je sais pas j'ai bien compris, j'espère que oui, le, dé le déclencheur de votre livre, c'est euh, euh, une espèce de rapport à l'histoire que vous sentez qui est en train de se remodeler euh, dans les, peut-être, dernières 50 dernières années. Est-ce qu'on peut dire ça?
1: Oui, mais encore plus manifestement, plus récemment. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, c'est dans l'air. Hein? J'ai senti la chose avant ouais. de pouvoir la penser et ouais. l'écrire. Ce qu'on ce qu sent, c'est une espèce de volonté de renouer avec la grande famille canadienne-française. Ouais. Alors là-dedans, il n'y a rien a priori de mauvais. Non. Mais c'est euh, 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 l'épisode Doug Ford a été révélateur. Hein? Ouais. Donc, Ford qui coupe les, les fonds aux ouais. francophones, aux franco-ontariens, tout ouais. ça.
0: Et là, soudainement... En fait, il coupe le, 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 les fonds pour la, la création d'une université francophone.
1: Exactement. Et, et, et il a coupé le poste de commissaire aussi. Ouais. Bon. Ouais. Et là les Québécois se, se sont soudainement retrouvés comme une espèce de, de, de solidarité avec les Franco-Ontariens. Oui. On s'est porté à leur défense, puis c'était épouvantable et tout ça. Et là, soudainement, le thème qui refaisait curieusement surface, c'était le, le Canada français. Oui. Et les mmh. Québécois se redécouvraient, c'est une façon de parler, comme Canadiens français. Oui. Alors que ça fait 50 ans qu'on a rompu avec le Canada français. Oui.
0: Et euh, il faut le dire aussi, l'élection la, 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 d'un gouvernement caquiste majoritaire qui a un petit peu, euh, je ne sais pas si on peut dire ça, mais qui a assis cette idée-là que, dans le fond, on est redevenu, le, 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 les Québécois francophones redeviennent une province, acceptent cette idée-là d'avoir un gouvernement nationaliste, mais qui n'a pas la souveraineté comme projet et qui se contente peut-être que c'est pas le bon mot mais qui se contente d'administrer cette province du mieux que mais c'est exactement ça et ça je pense que c'est ce sont les
1: conséquences de, 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 de l'échec réfé référendaire de 95 qui court jusqu'à nous là c'est-à-dire oui. qu'il oui. y a un aspect de démission tranquille qui s'est installé après 95 et qui fait en sorte que les Québécois continuent de se représenter comme, comme nation. C'est certain, y a pas de, y a pas de, on ne tourne pas le dos à ça. Oui. Mais on tourne le dos au projet politique parce qu'on a l'impression qu'il se réalisera pas. Oui. Et en, alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien, mais non. On redevient un petit peu, on se redécouvre dans nos racines profondes, oui. qui sont des racines canadiennes françaises. Oui. Et là, évidemment, il euh, y a quelque chose de sympathique, de chaleureux, de charnel là-dedans. Mais il y a quelque chose aussi qui est démissionnaire,
0: au sens où on a rêvé plus fort que ça depuis 50 ans. Oui. Euh, ouais. Bon, et ça, c'est un peu une, con une, con une conséquence. En fait, Pierre Valboncoeur nous met en garde, et c'est ce que vous relatez dans votre livre, sur cette permanence tranquille, cette espèce de sentiment collectif que nous ne disparaîtrons jamais ouais. euh, et que nous sommes un peu à l'extérieur de l'histoire. Oui. Ça, c'est euh,
1: Pierre Valboncoeur, c'est dans son livre de, de 70 « La dernière heure et la première », qui est un livre euh, merveilleux, où va de bon a cette idée, c'est un espèce de flash euh, vraiment euh, d'une lucidité très grande. va de bon qui est très engagé politiquement dans la, pour la santé du Québec. Oui. Et, mais lui, ce qu'il dit, c'est qu'au fond, il y a, on a des freins. Il y a quelque chose qui nous, qui nous inhibe, qui nous empêche d'atteindre notre objectif politique véritable. Et cette, cette, ce frein-là, il est en nous-mêmes. Oui. Il est dans le sentiment étrange et très paradoxal de notre éternité dans l'histoire. Oui. Oui. Et là, évidemment, il refait l'histoire de ce sentiment-là. Oui. Et c'est passionnant. Oui. Qui vient d'où? Euh, Alors, On recule même à Félix Gardeau, en fait. Oui, et même avant, parce que... Euh, ce, que ce, Gardeau, ce que qui est un des,
0: le premier historien, pour peut, on peut notre, dire... Que... Notre historien national. national comment
1: voilà. Comme on l'a euh, hein, consacré. Oui. Euh, euh, Van Boncœur dit, la conquête anglaise a eu un effet paradoxal, parce que, évidemment, c'est une conquête, c'est un changement d'empire, et puis bon, c'est la fin de l'aventure française en, en Amérique. Mais la conquête a eu pour effet aussi de confiner les... les les conquis de l'époque, oui. dans leur petit monde, évidemment, qu'on connaît, là, qui a été tellement critiqué puis tellement déploré, hein, la vocation paysanne, oui. la, puis, religion. Bon, la religion, mmh. puis nos valeurs, puis de, bon, la, le catholicisme, mmh. puis oui. tout ça. Mais un des effets de, ce, de, de cette espèce de réclusion en nous-mêmes, c'était de nous mettre à l'abri des tourments de l'histoire. Oui. Hein, euh, nous autres, là, le développement du capitalisme, puis de l'industrie, puis de la manufacture, puis des idées modernes qui venaient d'Europe, on ne connaissait pas ça. Oui. Alors, bien sûr, on a pu dire par la suite « Ah, c'était retardataire, ça nous a complètement euh, sorti de l'histoire », mais en même temps, ça nous a abrité, oui. C'est-à-dire que ça nous a permis de développer le sentiment d'une plénitude. « On oui. est plein de nous-mêmes ». Et là, est-ce qu'on peut durer mille ans comme ça? Oui. Hein? Alors, ça s'est installé profondément dans la conscience historique, cette idée qu'on était là pour rester en dépit de tout ce qui s'abattait sur nous. Oui, hein, qui oui nous... parce
0: qu'il y a une espèce de tension, puis c'est ce que vous soulignez dans votre livre, il y a une tension avec cette permanence tranquille et, cycliquement, une part de disparaître avec oui. certains événements, euh, et ça revient tout le temps. Euh, et c'est drôle, parce qu'en lisant ça, euh, je, je, je pensais au, euh, à cette idée de cégep euh, bilingue dans la région de Montréal, où là, on sent un peu... Euh, et Mathieu Bélé, vous avez signé une lettre, oui. entre autres, qui est parue dans le devoir ce matin.
2: Tout à fait, une lettre qui, euh, au fond, euh, et, je pense qu'il est plus... c'est pas juste sur la question d'un projet en particulier, c'est une réflexion, un appel... Euh, à, à, se, à, à considérer les conséquences à long terme, les conséquences générales de la bilinguisation des cégeps. Puis ouais. on le voit de plus en plus, la tentation, moi je le connais parce que je connais très très bien le réseau, j'ai des amis partout et dans tout les, toutes les, les directions d'établissement, on entend un peu les mêmes discours. Écoutez, euh, actuellement, le prix à Montréal, le prix universitaire cégep à Montréal, 53 seulement se fait en français, 47 en anglais. Euh, et on dit que d'ici un an ou deux, le, la majorité des études préuniversitaires collégiales à Montréal vont se faire en anglais. C'est quand même... Il euh, faut quand même que quelqu'un dise puis qu'on ouais. arrête de penser que c'est un débat de, de droite ou de nationalisme. On est en train de scier la branche sur laquelle on s'est assis. Avez-vous
0: l'impression que ce, ce, ce fait-là va réveiller euh, les gens? Parce que dans votre livre, Jacques Beauchemin, vous êtes une, de, une des preuves de cette permanence tranquille, ce concept-là, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un le jeune, je vais dire ça parce que je lève le flag, ah ouais. euh, sur la disparition de la langue française. Les chiens 30. dans la cour. Bon, vous de, donnez l'exemple de Lise Payette avec son documentaire disparaître en 89, mais il euh, y a une espèce de... Euh, les gens ne. On prend pas au sérieux ces menaces-là. On a l'impression que ces gens-là euh, font bouger les épouvantails, en fait. Ce sont des
1: oiseaux de malheur. Voilà, ouais. Au Québec, ça. on n'aime pas les oiseaux de malheur. Ouais. Hein. Mmh. Alors, bah, vous, vous citez l'exemple de Lise Payette, mais rappelez-vous l'entrevue de Jacques Godbout oui. à l'actualité. Oui, tout à fait. Il y a, pas, il y a bon, quelques années. Hein, ouais. Godbout disait, il mmh. prévoyait que le Québec, tel qu'on le connaît, ce serait fini en 2076. Bon, évidemment, c'est un peu. C'est une image. Hein, je ne pense pas que Godbout pense sérieusement que bon. Ouais. Sauf que. On l'a, on, on s'est abattu sur lui, tais-toi à Godbout, ah, va te coucher, oui, là, oui, arrête oui, de coucher, arrête de nous achaler avec oui. des histoires de, 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 de disparition puis de pessimisme, voyons donc. Oui. Quand, dans la dernière campagne électorale, François Legault a dit à un moment donné, je crains que mes petits-enfants ne parlent plus français, oui, c évidemment oui. c'est exagéré, il oui. n'y a pas à avoir peur de ça, oui. ça. mais on l'a fait taire. — Voyons donc, voyons donc. Alors au Québec, on ne veut pas entendre ça. Pourquoi? C'est assez, assez intéressant. Ouais. On ne veut pas entendre ça parce qu'au fond de nous-mêmes, on a l'impression que ce n'est pas vrai tout ça. On va encore parler français dans 150 ans. On va encore être des Québécois dans 150 ans. Peut-être pas de la même manière qu'on ouais. est aujourd'hui, mais autrement dit, on est installés durablement dans l'histoire, nous les Québécois, à force de ne pas disparaître là. On va durer. Ouais. Hein? Ouais. On, on est menacé depuis deux siècles. Ouais. Hein? Le rapport du RAM nous, prom nous promettait l'assimilation, la disparition. Ouais. Euh, euh, bon, Et on est encore là.
2: Mais Donc... est-ce que, si je peux me permettre, est-ce ah, qu'il oui, n'y a oui. pas une... Moi, je me, su... je me rappelle qu'à une certaine époque, je lisais comme tout le monde des, euh, des, des, des comptes-rendus historiques qui montraient que dès le 19e siècle, on s'inquiétait de la disparition oui. du français. Et là, l'argument de ceux qui trouvent qu'on exagère tout le temps, c'est de dire « Regardez, on s'inquiétait, puis ce n'est pas arrivé. » Oui, mais est-ce que ça se peut que l'inquiétude fasse partie du fait qu'on est encore là, c'est-à-dire que ceux qui, de ouais, temps fait, en temps, cest ceux réveillent. qui lèvent le flag là, ouais. à un moment donné, c'est ouais. peut-être parce que ils ravivent dans l'esprit de tout le monde cette idée que, il ben, faut faire attention, on est un peuple... Moi, j'ai l'impression qu'actuellement, on est, on est dans une époque où les gens ne veulent plus assumer ou... ou puis je les comprends, là, c'est pas super agréable, mais ils veulent pas assumer le poids historique ou le fardeau, entre guillemets, qui vient avec le fait d'être une une minorité de, de, de francophones dans, dans un continent qui en plus parle une langue qui est non seulement la langue du continent mais la langue des affaires mondiales ouais. et ça c'est c'est dur c'est dur à admettre mais c'est ça implique une forme de non de, de je dirais de vigilance au moins en tout cas ouais. Mais, mais
1: dans la culture québécoise, très contemporaine, il y a une oui. grosse grosse tendance à, à se projeter dans un espèce d'avenir euh, mirabolant. Hein? On passe notre temps là, à se gargariser, nous les Québécois, puis les Montréalais en particulier, du fait que Montréal, c'est une capitale de l'intelligence oui. artificielle, des Vous jeux, des là, jeux vidéo, la technologie, oui. la pharmaceutique. Oui. On fournit, on, le monde entier nous admire là, pour notre hyper-modernité. Alors mm -hmm. on fait ça, nous les C'est une tendance hein, qu'on a, là, de... Et en même temps, ça sert un petit peu de, de cataplasme sur nos, nos douleurs invisibles. Ouais, ouais. C'est-à-dire, mm -hmm. oui, bien, oui, oui, oui c'est ça, Montréal, oui, c'est ça, le Québec. C'est vrai, en ouais. partie, là. Mais ça n'empêche pas le fait que c'est pas du tout évident qu'on va encore parler français dans, dans au Québec, là. Ouais.
0: Et euh... dans votre livre, d'ailleurs, vous, vous, vous démontrez à quelques reprises qu'il y a des sondages euh, qui semblent prouver que cette inquiétude-là de disparaître, elle n'est pas partagée par les plus jeunes générations. Non. Et, ça, Et vous, vous les voyez parce que vous les avez dans vos classes. Ben oui, oui. ben oui, ben oui. Et ça, c'est très intéressant.
1: Parce que vous voyez, moi, dans mes classes, ce que j'ai vu, là, au fil des années, c'est un désintérêt grandissant pour la question nationale. Il oui. n'y euh, a pas de dépit, il n'y a pas de, de rejet, mais il y a un désintérêt. Oui. Alors ça, c'est une chose. La deuxième chose, on fait des sondages auprès des jeunes. On leur demande comment vous vous, vous autodésignez. Canadiens, Canadiens français, Québécois, comment, comment. Et de sondage en sondage, d'année en année, ce qu'on constate, c'est que la désignation Québécois devient très importante. Les, les jeunes Québécois d'aujourd'hui, les 18-30 mmh. ans, se représentent comme Québécois. Ouais.
2: C'est très de, paradoxal. Beaucoup
1: plus que ma génération. Ouais. Là, Mais sans
0: vouloir accepter le, 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 Exactement. le poids historique parce que, que ou, ça comporte. Ou, ou encore le projet politique qui ouais. pourrait accompagner
1: cette désignation-là. Ouais, ouais, ouais. Si on est Québécois, peut-être que ça voudrait dire que notre pays, c'est le Québec. Ouais. Mais c'est comme si dans leur tête, la souveraineté était, pour ainsi dire, déjà faite. Ouais. Pas mmh. parce qu'ils ne savent pas, mais, mais parce que... On s'en fout du Canada, finalement. Ouais, ouais. C'est un autre pays. Mais
0: une... on fonctionne aussi, il faut fonctionne, le dire. C'est ça, c'est ça. On fonctionne. Ouais. Euh, bon, vous dites dans votre livre que la Révolution tranquille, c'est peut-être le... le, le, le... C'est ça qui va briser ce sentiment de permanence. Il va tenter, en fait, de ouais. casser ça et de politiser le projet souverainiste québécois. Et là, aujourd'hui, on a l'impression que, bon, vous venez de le dire, les jeunes les, les générations ne s'identifient pas à ce, ce projet-là. Et on a même l'impression que ce nationalisme-là est un nationalisme identitaire avec toute une charge Péjorative et négative. Comment, comment vous l'interprétez?
1: Ben, je pense qu'il y a plusieurs facteurs là-dedans, puis c'est pas facile d'avoir une explication unique de ça. Euh, moi, j'ai l'impression que euh, je ne suis pas sûr que c'est le facteur principal, mais je l'évoque quand même. Je pense que ma génération a failli. Ouais. À transmettre. Ouais. Il y a quelque chose ouais. qu'on n'a pas passé, puis ça, là, du haut de l'histoire, quand on lira ça bien plus tard, là, on, va, on va pouvoir. On va des dire livres ça. écrits en anglais. Ouais, mais, <rire> oui, mais oui, c'est ça. C'est ça. Ou créole. Ou des personnes âgées qui vont encore oui. parler oui. français. Oui. Ah oui, mais il mais, euh, y a ça. Oui. Mais il y a aussi, c'est sûr que les jeunes d'aujourd'hui ne vivent pas dans le même Québec que celui de nos grands-parents.
0: Oui. oui, parce que cette espèce de rapport à l'anglais qui était très présent et que c'était un combat aussi, c'était du mouvement souverainiste, il n'est plus là aujourd'hui. Il n'est plus là. Puis en plus, là, la question, le rapport à
1: l'anglais, par exemple, aujourd'hui, oui. il est complètement dédramatisé et dépolitisé. Euh, moi, dans, dans, dans ma jeunesse, l'anglais, c'était la langue... de, de adverse. Oui. Hein. Aujourd'hui, hein. les jeunes, l'anglais, c'est une langue véhiculaire oui. extrêmement pratique oui. qu'il faut maîtriser, évidemment, mais qu'on qu apprend tout seul sur le web. Ça se fait tout seul, là, oui. naturellement. C'est dédramatisé complètement. Alors, quand on dit aux jeunes « Oui, mais attention, on passe pas l'anglais quand tu est avec des, 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 des anglo- euh, ou des, euh, des, des, des néo-québécois, ils oui. disent « Pourquoi? C'est quoi le problème? »« oui. Jimmy, là, il est plus à l'aise en anglais, puis oui. moi, ça me dérange pas de parler oui. anglais. Euh, » C'est quelque chose chez eux qui est complètement là, euh, dépolitisé, ça n'a plus de charge politique. C'est euh, pratique ou pas pratique, nécessaire ou pas nécessaire, mais c'est ça. Mm -hmm. Alors évidemment, quand on voit les choses comme ça, c'est très glissant cette pente-là. Parce ouais. que ce n'est pas vrai au Québec que notre rapport à l'anglais c'est un rapport naturel, simple et sans, sans enjeu. Il y a un enjeu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'apprendre, qu'il ne faut, non, pas, faut pas le parler, ce n'est pas mm -hmm. ça. Ça veut dire il faut savoir que politiquement, ça signifie quelque chose, céder en anglais. On parlait des cégeps bilingues, il y a un aspect pratique là-dedans, hein? on apprend l'anglais oui. puis tout ça, bon, pis ça, ça 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 revient. Il y, re y,
0: y a un clientélisme aussi des, ouais. des, des, des cégeps aussi, parce que c'est comme ça qu'ils peuvent se financer. C'est ça, mais en même
1: temps, c'est un très très gros problème. Le cégep Dawson, c'est le plus gros cégep au Québec. Euh, ouais. Est-ce que c'est normal?
2: Vous ouais. savez qu'il y a 10 000 demandes annuelles d'admission à Dawson, ils peuvent en avoir seulement 3 000. C'est-à-dire qu'il refuse 7 000 demandes. C'est hallucinant. C'est un, et, et et, 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 et un bon cégep, là. La question n'est ah pas oui, là. Est Mais euh, c'est sûr aussi qu'avec un. C'est un écramage extraordinaire. Quand vous pouvez refuser 7 000 sur 10 000 demandes, euh, ça dit quelque chose. Il y a une attractivité de l'anglais. Puis ça, je pense qu'il va falloir l'accepter. C'est un monde où l'anglais est devenu la langue euh, la langue lingua franca. Mais en même temps, c'est sûr que effectivement, moi je peut être que parce qu'en fait. On dit souvent, qu on, quand on fait un, un, un portrait, disons, des 50 dernières années, on l'a vu dans la, 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 la correspondance de Boncar récemment publiée avec Hélène petit baillargeon qui s'appelait « Un pays qui ne se fait pas », on insiste beaucoup sur les échecs, hein, sur ce qui n'a pas marché. Et c'est vrai que, les, du point de vue souverainiste, il y a deux référendums qui ont été perdus, et que ça, en un sens, c'est un échec, c'est clair. Mais en même temps, il y a eu aussi des victoires qui ne sont pas des victoires officielle, disons, euh, ce qu'on a célébré en ouvrant le champagne, mais c'est-à-dire la, la révolution tranquille a accouché quand même d'une conscience collective, commune. Mais qui existait déjà. Mais là, vous allez trouver ouais.
0: vite, Mathieu, parce qu'on va en revenir, parce oh, que là, okay. là j'arrive à la partie retour au Canada français. Ah, ben mais là... Je voulais quand même, parce que le livre ne parle pas de stratégie pour... Politisé. C'est pas ça, là. Il y a une, une réflexion. Ouais. Euh, euh, parce que vous dites, euh, entre autres, que euh, vous formulez une critique de ceux qui veulent renouveler le discours nationaliste délesté des, des rancœurs de jadis. Là, je vous cite quasiment. Mm -hmm. Vous dites que c'est impossible de construire un projet souverainiste sur le respect de l'environnement, les droits de la personne ou l'égalité homme-femme. J'ai senti une petite critique envers Québec solidaire, sans vouloir les nommer, mais. Cette, ce, ce, vous, vous cherchez à, sa à savoir comment on peut mettre de l'avant un discours souverainiste basé sur 400 ans d'histoire d'une majorité francophone et d'inclure les gens qui n'ont qui Mais c'est
1: exactement ça. C'est-à-dire que le projet, une société là, qui pratiquerait euh, développement durable, qui, qui respecterait l'environnement, tout ça, l'égalité hommes-femmes, oui. les droits fondamentaux, c'est un beau projet. C'est-à-dire, c'est sûr qu'il faut cultiver ça puis il faut entretenir ça au Québec comme ailleurs. Oui. C'est oui. certain. Mais la question de la souveraineté du Québec, puisqu'il est question de ça, est-ce qu'elle ne peut s'alimenter que de ça? Alors moi, la réponse que je donne à, 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 à tous ces, ces, ces défenseurs de la souveraineté sur cette base-là, oui. Je leur dis, mais ça, on n'a pas besoin de faire la souveraineté pour ça. Oui. D'abord, le Québec est, en, est, est bien engagé là-dessus. Oui. Hein, L'égalité homme-femme, on a du chemin à faire comme tout le monde. Oui. Mais, euh, mais
0: il y a du chemin qui a été fait
1: aussi. On, on peut faire ça au Québec. Oui. Le développement durable, ben, ça c'est sûr qu'on peut, peut se faire passer un oléoduc sur notre oui. territoire. Bon. Mais on peut faire beaucoup de choses au, dans, à la province de Québec. Oui. Là. Oui. Alors, la souveraineté du Québec, au fond... Elle doit s'appuyer forcément sur une dimension qui est euh, mémorielle, qui renvoie à l'histoire. Ça, ça veut pas dire, dans la mélancolie, le ressentiment, puis le ressassement, oui. ben, le rapport du ram, ça commence à faire un bout de oui. temps là, du, là, du peuple sans culture de oui. littérature. Là, ça, oui. ça a bien, ça a bien <rire> changé. On n'est pas obligé de faire ça. Mais il me semble que ce projet-là ne peut pas tenir debout sans le rappel d'un long parcours ouais. historique que la souveraineté achèverait. Ouais. Euh, puis ça, ça ne se fait pas contre personne, ça se fait avec tout le monde. Ouais. Ce n'est pas quelque chose qui... Mais... Il se trouve que le discours euh, nationaliste en général actuellement, il fait l'impasse là-dessus. Oui. C'est-à-dire qu'on projette la souveraineté. Hein, on voit le Québec comme une petite Scandinavie. Oui. Hein, société prospère, social démocrate égalitaire, politique oui. sociale généreuse. C'est parfait. C'est parfait ça. C est, c est, je veux te, ce Québec-là pour oui. demain. Mais on ne fera pas la souveraineté surtout parce qu'on va avoir plus d'éoliennes au non. Québec. Là.
0: <rire> bon, alors là, on y arrive à la, au chapitre 2. Euh, a, je, je veux rassurer les gens de la maison. Ce n'est pas un livre avec 14 chapitres. <rire> on, on, on y arrive. Euh, retour au Canada français. C'est une partie ouais. aussi parce que le chapitre 3 va, va parler de ça aussi. Vous... vous Commencez cette partie-là en évoquant les travaux de Joseph-Yvan euh, Terrio et Daniel Jacques, entre autres, avec son essai « Fatigue politique du Canada français », que je n'ai jamais lu, j'avais entendu parler, entre autres, mais qui appelle, Ils ce ne seront pas les seuls, vous allez parler d'Alexandre Soubière aussi, avec euh, la euh, que j'ai lu. Oui, la Maison-Mère, voilà. Vous parlez de ces auteurs-là, de ces, auteurs ces essayistes-là, qui appellent de façon différente à réintégrer politiquement le Canada français, et c'est quelque chose qui ne m'avait pas frappé avant de lire votre livre, mais effectivement, quand on s'y arrête, il y a effectivement ça dans l'air. oui. C'est dans l'air et à mon avis, c'est
1: clairement lié à, à l'esprit des missionnaires dont je parlais, c'est-à-dire que dans la mesure où, pour beaucoup de souverainistes, le projet est en train de s'étioler puis de s'éloigner, ouais. autrement dit, on fera peut-être jamais la souveraineté du Québec. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut sauver les meubles. Ouais. Euh, on ne devient pas fédéraliste du jour au lendemain pour autant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben alors, on, on, on réinterroge les fondements de l'identité québécoise. Puis on dit, mais au fond, nous, là, les Québécois, on a vécu pendant 50 ans d'une grande illusion. On a rompu avec le vieux monde canadien-français qu'on qu a considéré après 60 comme retardataire, arriéré, oui. puis c'était plus mm -hmm. nous, ça. Oui. Et puis, on est devenu des Québécois fiers de l'être. Alors, on fait ça. Et en faisant ça, bien, on, a un, on a rompu le fil d'une histoire. Hein? Oui. Et puis, on, 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 a, on a renié ces vieux Canadiens français, oui. nos, nos grands-parents agriculteurs, puis bon. Oui. Et, euh, et là, aujourd'hui, dans la mesure où euh, l'idéal politique est en train de s'éloigner, on oui. se dit, au fond, on va renouer avec ce qu'il y a de plus profond en nous, là. Oui. Hein, on va consolider ce qui reste à consolider. Puis qu'est-ce qu'il y a de plus profond en nous? Mais ben c'est justement cette vieille culture-là. Oui. Moi, quand je vois l'intérêt soulevé par des séries oui. comme Les Pays d'en haut, là, on commence. Euh, je
0: la... vous donner l'exemple le, du film Ouissir, du film Séraphin il y a quelques années. Aurore
1: l'enfant, oui. Et là, on commence la le tournage
0: musique. de Maria Chapdelaine. Ben oui. ah, ouais. ouais. Mais oui, Sébastien Pilote. Mais
1: le... alors, je n'ai rien contre ça, mais ça aussi, c'est un signe, c'est l'air du mmh. temps, ça. On va consommer. Ce, cette image de nous-mêmes qui est une image réconfortante et chaleureuse. Ah, ça, c'était nous. Ouais. C'est sûr qu'on n'est plus ça. Bon, on ne va pas retourner à ça non plus, non. mais c'était nous. Puis, au fond, il y avait un peu du bon temps là-dedans. Ah, ils étaient pauvres, ils étaient incultes, ouais. ils étaient analphabètes, mais c'était nous, ça. Et c'est très, très, très surprenant parce que la Révolution tranquille avait justement condamné ce monde-là en raison de sa petitesse. Ouais. Hein, de sa pauvreté, puis de sa médiocrité aussi. Ouais, hein, on disait du blessé, puis l'Église catholique, c'était force d'oppression, mais on s'est laissé faire aussi. Là, hein. ouais. Oh, hein, y avait... ah ouais, vous allez là. Mais non, mais il y avait quelque chose comme ça, il y avait ouais. une soumission consentie ouais. là-dedans. On était médiocre, au fond. Donc ouais, ouais. on a voulu rompre avec ça en 60. On ouais. l'a fait magistralement. Très là. rapidement. Et aujourd'hui, 50 ans plus tard, alors que nos rêves de, de souveraineté sont en train de s'évanouir, oui. on se dit mais ben, au fond, au fond, là, revenons à l'essentiel. Puis l'essentiel de ce que nous sommes, c'est ces 400 ans d'histoire. Oui. Puis c'est Maria Chapdelaine. Oui. Pas, oui. j'insiste pas au sens où il faut redevenir Maria Chapdelaine. C'est impossible. Mais c'est c'était au fond, c'est peut-être le, le, le fond le plus
0: authentique de nous-mêmes, ouais. Là, ce qui est intéressant, quand mmh. vous relatez les travaux de... de ben, euh, le, le, c'est un essai, le titre, mes chers, de euh, joseph et mais de Daniel Jacques, c'est qu'eux, il y a des gens qui espèrent qu'on reconstitue une force oui. politique canadienne-française au sein du Canada. Oui, hein? oui. Et là,
1: évidemment, moi, j'y vois, puis c'est la critique que j'adresse à mes collègues, par ailleurs, estimés, oui euh, c'est un retour à la théorie des deux peuples fondateurs, ouais. parce qu'avant 60 là, dans, le, dans le nationalisme de, de Duplessis, de Gros, d'Henri Bourassa, ouais. c'était cette idée que le Canada s'est formé de deux peuples, ouais. et puis que chaque chaque peuple a ses, a ses droits, puis qu'on peut pas euh, euh, nier les droits mmh. des Canadiens français. Alors on se battait ouais. dans cette perspective-là, et justement,
0: et on accompagnait on... les combats des Canadiens français dans les autres Exactement. provinces. Exactement. Les lois linguistiques, entre autres, et les lois. De, de... C'était logique
1: de le faire. Ouais. Et justement, la Révolution tranquille, ce qu'elle fait, elle, c'est qu'elle rompt avec cette, 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 cette image-là en disant, mais non, 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 le destin québécois, c'est un destin qui est à part. Ouais. C'est pas parce que les autres sont moins bons, là, mais la nation québécoise est sur le territoire québécois. L'idéal
0: politique de la souveraineté, il ne va pas se faire au Canada. Mais là, je fais une parenthèse sur cette cassure-là avec le reste du Canada français, parce que dans votre livre, j'apprends une chose que j'ignorais, qu'il y a une cassure réelle qui est, qui, est, qui est survenue lors des États généraux du Canada français mmh. tenue entre 1968 et 1969. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, alors, c des, le, 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 mot, le, le mot le dit.
1: État généraux, on convoque des représentants de partout au Canada, du Canada français. Alors, oui. de toutes les provinces. Alors là, c'est on envoie, c'est les caisses populaires. Des, on envoie un paquet de représentants, des centaines à la salle Wilfrid petit de la Place oui. des Arts. Ah, ouais. Et puis là, ben, évidemment, on discute de l'avenir du monde canadien-français. Oui. Et là, ben, évidemment, il, il va se produire une rupture dramatique. Hein, il va s'ouvrir une brèche qu'on n'est jamais parvenu à refermer. Il y a une résolution qui apparaît sur la table et qui propose que le Québec euh, puisse envisager de faire son indépendance politique. Et là, évidemment, vous avez des représentants des autres provinces qui disent « Ben non, ben non, ben non, oui. vous allez nous lâcher. Là. Oui. Si vous, vous faites ça, nous, euh, on, on devient une diaspora. » oui. Et là, les, mmh. la chicane va prendre. Et à la fin, la résolution, elle est adoptée. Mais évidemment, au grand déplaisir des représentants, en particulier de l'Ontario, oui. il y a seulement ceux du Nouveau-Brunswick qui ont approuvé, oui. qui ont appuyé ah oui. ça. Pour une possible
0: euh, annexion peut-être à un Québec.
1: Oui, <rire> mais à, à l'époque, tout ça était pas mal abstrait. Ben oui. mais, chose, <rire> mais ce qui n'était pas abstrait, c'était que... L'indépendance politique du Québec envisagée, oui. ça voulait dire la fin du monde canadien-français, ben oui, tel qu'on le connaissait. Et là, la, la, la famille s'est divisée à ce oui. moment-là. À, mm. à partir de là, nos frères et sœurs du Canada français sont devenus des franco-ontariens, oui. des franco-manitobains, puis des franco-de-toutes les provinces. Oui. Et puis nous, on avait, on avait le monopole de la nation. On était les Québécois du Québec en, 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 en direction de l'indépendance de de politique. Alors, ça, ça, ça a créé une brèche dans la famille canadienne française qui ne s'est jamais
0: refermée. Non. Au
1: contraire, que s'est ouverte. Hein? C'est pour ça que ça,
0: ça me semble un peu naïf de penser qu'aujourd'hui, parce que le projet souverainiste est en veilleuse, on va réanimer politiquement ce, et, et, et dire à ces gens-là « revenez, nous allons redevenir ». Parce que c'est un peu ça qu'Alexandre Soublière, dans la maison mère, oui. mère, propose, c'est que le Québec devienne... Il faut dire que moi, je n'ai pas beaucoup apprécié ce livre-là, mais je pense que je vais le relire après avoir lu le vôtre, parce que je trouvais que c'était beaucoup un jeune publicitaire dans le vent qui essayait de rebrander le Québec. Ouais. Et que le, le, la, la terminologie québécoise sonnait loser, puis il fallait revenir. Bon, et, mais lui là-dedans, et ce n'est pas le seul, dans ceux qui veulent repolitiser le Canada français, euh, ont l'impression que oui, les, 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 les francophones en le Québec vont, vont, vont réaccepter que le Québec soit le vaisseau amiral d'un Canada français.
1: Oui, mais en, en général, je dirais qu'il ne se pose même pas cette question-là. C'est-à-dire mm. que ça va de soi. Mais le, le plus étonnant, c'est que les Québécois se la posent, comme Soublière et, oui. et, et, et compagnie. C'est surprenant qu'ils se posent cette oui. question-là, parce oui. qu'on se dit, mais comment on peut imaginer l'unité euh, du monde canadien-français oui. alors que tout est défait, oui. puis alors qu'on n'a objectivement plus les mêmes intérêts? C'est-à-dire que l'avenir politique du Québec ne passe pas par, là, par le Manitoba ou l'Ontario. Oui. Puis ça, c'est mm. pas dénigrer les luttes Très importantes qui sont menées par, 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 euh, par les Franco-Ontariens
0: ou les franco non, vous, vous le dites clairement dans votre livre. Je sais, sur je, des luttes, on, euh,
1: moi, je suis, à, je suis, je suis à... noble et courageuse et qui ont leur raison d'être. Ben oui, ben oui. Puis si j'étais Franco-Ontarien ou Manitobain,
0: c'est sûr que je me battrais. Là. Oui. Mais. c'est que ces batailles-là, forcément, vont, euh, vont nuire au Québec. Ben aussi. oui, ça. va pli... ben ouvrir ça. la porte à l'anglicisation encore ben plus. Mais ça, c'est
2: l'effet. Ça, c'est l'effet. De, de, de la dynamique fédérale, c'est-à-dire, oui. puis ça c'est plate là, mais c'est le réel, le réel politique oui. c'est que
0: si tu C'est le plus grand leg de Pierre-Élotte Trudeau
2: Ben c'est parce que oui. tu sais, dans le fond ça les, marché, les, les minorités francophones hors Québec bien ont plus intérêt <rire> à s'allier à la minorité anglophone québécoise bien que sûr. de s'allier à la majorité francophone, et ça c'est pas parce que personne n'est méchant là-dedans, c'est une dynamique fédérale, et, et je, je me demande, bien là j'aimerais ça peut-être vous entendre là-dessus, j'étais curieux, les états généraux oui, OK, on dit le Québec avait une conscience euh, particulière de son, son existence nationale, mais est-ce il y avait un peu l'idée, regardez, euh, le français est un, une langue menacée, l'identité la, française en Amérique du Nord est menacée puis qu'il n'y a pas quelque part une sorte de repli stratégique sur le Québec pour dire le seul endroit où il y a une majorité de francophones, c'est le Québec. Le Canada s'est quand même construit en partie sur l'idée qu'il ne fallait pas qu'il y ait un autre Québec. Hein. Tu sais, euh, la révolte des Métis a été écrasée un peu pour éviter euh, la naissance d'une nouvelle province francophone, par exemple. Est-ce qu'il n'y euh, avait pas cette idée-là, une sorte de repli stratégique pour dire on va repartir?
1: Non, non, non? pas tout à fait, okay. parce que le vent qui souffle sur les États généraux, il faut se, faut se rappeler, c'est après Expo 67, c'est après le général de Gaulle. Ah, là. Ouais. Ah, oui, okay. euh, autrement dit, l'esprit, là, il est complètement émancipateur. Okay. Ce n'est pas un repli stratégique, c'est le monde est à nous. Ouais. Puis nous, les Québécois, là, euh, René Lévesque va fonder le Parti québécois dans, dans, ouais. dans deux mois. Ouais. Là. Ouais. Euh, le monde est à nous. Et puis, euh, pourquoi est-ce qu'on ne fera pas la souveraineté du Québec? Là? On est parti depuis sept ans... là on est parti, on s'est donné un ministère de l'éducation, un ministère de la culture. Mm -hmm. On a eu Expo 67, célébré dans le monde entier comme la plus belle exposition universelle du, du 20e siècle. On est à, à, à la fine pointe, on arrive à la fine pointe de la modernité, nous qui avons été si longtemps en retard. Ouais. Hein? Il y a toute une ouais, vision ouais. très, très émancipatrice, là. Ouais. Et l'idée de la souveraineté du Québec possible à venir, c'est pas une idée, c'est pas une idée, pas un repli, c'est pas okay. une stratégie, ben c'est une stratégie, oui, mais c'est l'idée de on continue, on, on, okay. on y voit plus fort.
3: Mm -hmm.
0: Dans le troisième chapitre, euh, qui est intéressant parce qu'il nous rappelle une chose aussi, parce que vous dites, bon, euh, oui, le clergé a été euh, un facteur freinant à bien des niveaux, mais en même temps il y avait cet esprit d'un grand tout, que nous faisions partie d'une... Il y avait une cohésion sociale que la Révolution tranquille, en fait, est venue... a pris le relais avec l'État-providence. Et ce désir-là d'un vivre-ensemble qui est une qualité un peu intrinsèque de, 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 du, du Québec, on essaie encore aujourd'hui de la, de la matérialiser. Là, je me demandais si... Est-ce que j'ai bien lu? J'ai bien, bien compris? Oui, euh... oui, c'est ça. Je dirais que dans l'histoire du Québec, là, on a eu tendance, nous, à se mettre sous
1: la, comment dire, pas l'autorité, mais la protection de, oui. de grandes institutions. Oui. Hein, L'Église, l'État. Oui. Hein, L'État a pris le relais. Euh, ça, c'est que c'est dans notre conscience historique. Oui. Hein. Nous, euh, aux États-Unis, par exemple, la vie associative, oui. euh, locale, municipale, c'est beaucoup plus fort oui. hein, oui. Puis Les town halls. Sont... C'est oui. ça, c'est pas l'idée. Ils se méfient beaucoup de l'État oui. euh, fédéral pour pour oui. toutes les raisons qu'on connaît. Là. Alors C'est une, une autre approche complètement. Mais Alors, ça vient
0: aussi du protestantisme. Oui, peu, oui, tout, vois, à fait, tout, tout à fait. Cette, cette, Et puis de
1: la méfiance des Quakers vis-à-vis -vis oui. du pouvoir. Bon. Oui. Euh, ça, c'est dans leur culture politique. Oui. La nôtre est complètement différente. Nous, on est habitués de euh, se regrouper sous l'autorité d'une grande institution. Oui. L'Église. Qui nous représente tous. Qui nous représente puis qui nous rassemble et oui. qui, qui nous structure. Oui. Hein, L'Église, là, on, bon, on dira ce qu'on voudra. Le catholicisme canadien-français, c'était très structuré. Oui, ça, ça disait qui on était, oui. ce qu'on avait. Ça disait à quoi faire. faire
0: à chaque jour. Ben oui, <rire> à chaque heure du à chaque jour.
1: Heure. Puis d'où on venait, puis qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire. Oui, oui. Hein, puis oui, bon. Oui. Alors, c'est sûr qu'on peut faire la critique de ça. Elle était été faite maintenant. Mais mille on fois. peut aussi
0: dire que ça, ça fait partie de notre, notre ADN collectif. Oui. On n'est pas obligé de le rejeter. Non, c'est ça. faut juste trouver une façon qui se matérialise. Qui se qui se personnifie aujourd'hui euh, au XXIe siècle. Oui, parce que
1: vous savez, on peut le dire là, puis sans fâcher personne. Mais si ça n'avait pas été de l'Église catholique, puis du catholicisme canadien-français, nous ne serions pas là aujourd'hui. Ça
0: serait aujourd un podcast. C'est ça. C'est oui, ça.
1: On oui. bon. ça, ça veut pas dire qu'il faut rétrospectivement, encenser le cardinal Léger, là, et puis euh, l'Église catholique, <rire> puis les confessionnels. Monseigneur Bourget. Monseigneur Bourget, ça ne veut pas dire mais ça. Mais, mais, mais. Ça veut dire reconnaître le fait que collectivement, on s'est structuré sous cette autorité-là, oui. et puis sous cette grande institution, puis ça, ça nous a amenés jusqu'ici.
0: Oui. En tout
1: cas, jusqu'à l'arrivée. J'ai la l'impression
0: que tout le débat autour de la laïcité de la loi 21, c'est un peu peut-être inconsciemment un désir d'avoir encore une structure juridique pour organiser ce vivre ensemble Est-ce que je me trompe? Oui, c'est-à-dire qu'on encore une fois, parce
1: que c'est une loi adoptée par un par un État, là, hein? oui. encore une fois, on s'en remet à l'État pour nous donner un, un cadre de vivre-ensemble. Mmh. Euh, ben, la loi 21, ce n'est pas suffisant pour nous donner ce cadre-là, mais c'est quelque chose, c'est un, un élément. On fait ça au Québec, hein? on se dit « mais là, il faut qu'on se donne les moyens ». Euh, une loi linguistique euh, mur à mur, euh, une loi sur la laïcité. Oui. Euh, que pas personne... tout à fait mur à
0: mur, mais ouais, que, per <rire>
1: que personne d'autre se donne. Ouais. Bon, alors on fait ça au Québec, mais moi, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. C'est une, une culture politique qui est la nôtre. On fait comme ça, nous. On se rapporte à de grandes institutions, pas à de petites. Et ouais. Euh, ouais, puis vrai. on fait moins confiance à, à ce qui est local, à ce qui est immédiat, euh, ouais. proximité, puis on fait plus confiance à ce qui a... est en hein, nous autres. C'est pour ça des... qu'il y a des line-up
0: euh, au Costco le samedi, d'ailleurs, <rire> alors que on pourrait aller chez les petits marchands à côté des chats, ben, pour ça aussi quadru... que...
1: Mais la Caisse de dépôt et de placement, c'est oui. un des plus gros investisseurs publics au monde. Oui. Ben, on est 8 millions. et demi. Comment est-ce qu'on a réussi à faire ça? Oui. C'est parce qu'on oui. a mis tous nos œufs oui. dans ce panier-là. Oui. Alors, je ne dis pas qu'il faut, faut...
2: Ça fait faire... partie de nous, ça. 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 C est, c est... Oui, oui.
1: Hein, oui. On, on a tendance, nous, à mettre ensemble. Oui. Le mouvement oui. coopératif québécois, c'est énorme. Oui. C'est mm -hmm. un des plus gros mouvements au monde. Oui. On est 8,5 millions. et demi. Oui. C'est euh, parce que nous, on se regroupe sous des grandes, des grandes idées puis des grandes institutions. Nous autres, là, la première caisse des jardins, là, tu mets deux pièces, c'est une chose, puis un jour, il gère 230 milliards. Parce que c'est notre coopérative euh, financière.
2: Est-ce que dans la loi 21, pour revenir à un peu la question posée par Fred, est-ce qu'il n'y a pas aussi une peur de la religion? C'est-à-dire, tu sais, il y a même une sorte de traumatisme, c'est-à-dire on veut pas revoir rien qui nous rappelle la présence religieuse dans l'espace public. Alors que pourtant, c'est comme, mais, mais c'est
0: si pas la majorité de la population vivante qui a vécu.
2: Non, mais on se sous, les sauf que son, c'est cette on se est ça, fait raconter, une ouais. sacrée transmission. Cela ouais. a marché, c'est-à-dire ouais. la transmission que c'était horrible cette affaire là. Euh, le passé, la grande noirceur, l'Église, puis oui, Dieu, Dieu sait qu'il bon, y, y a des épisodes euh, sombres dans cette histoire-là, ouais. mais est-ce qu'il n'y a pas un traumatisme ouais. aussi mais par dans, rapport à ça?
1: Dans la loi 21, l'analyse est, est, est à faire, parce que c'est trop récent, ouais, ouais, mais il y, y a pas mal d'ingrédients. Il y a d'abord une idée très noble et très grande de la laïcité des institutions de l'État. Ouais. C'est une très, très bonne idée, puis je, je, je l'appuie complètement. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il y a exactement ce que vous évoquez. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de retour, hein, une espèce de colère antithéologique, comme ouais. le, mon collègue Gilles Labelle le, le disait. Là. Hein, on ne peut plus supporter l'idée que la religion prenne de la place dans nos vies. Ailleurs qu'à la maison. Ailleurs qu'à la maison. Ça, ouais. c'est une chose. Et puis, troisièmement, il faut bien le dire, dans la loi 21, il y a une dimension qui est carrément de l'affirmation identitaire. Ouais. Hein, ce qui revient à dire, euh, chez nous, c'est chez nous. Ouais. Euh, chez nous, tu ne t'habilles pas comme ça. C'est comme ça qu'on vit. C'est euh, ouais. le discours de, de, ouais. effectivement de François Legault. Au Québec, c'est comme ça qu'on vit.
0: Qui plaît à la majorité, à une certaine majorité francophone, mais qui ne plaît pas à tout le monde aussi, qui n'est pas nécessairement...
1: Mais ben, qui rejoint beaucoup moins les jeunes, on en parlait ouais, tantôt. Oui, hein? les, les jeunes ne voient pas tellement de problèmes dans tout ça. Ouais, L'affirmation ouais, hein? ouais. du religieux, dans la mesure où ce n'est pas extrême pour eux, ils peuvent vivre avec beaucoup de choses comme ça. Ouais. Là. Mm -hmm. Mais il y a encore un, un, une masse de Québécois très importante là, qui dit, oh, quand même, quand même, on va pas tout laisser aller. Ouais. Tu veux parler anglais, tu parles anglais. Tu veux t'habiller comme ça, tu t'habilles comme ça. Tu es au Québec ici, ouais. euh, c'est sûr, là. Et ça, il ne pas, faut pas exagérer. C'est pas, c'est pas quelque chose de revanchard, de haineux, de xénophobe, mais c'est de l'affirmation ouais. identitaire.
0: Et qui nourrit, par contre, dans les franges aux extrémités, euh, genre, on, ça. on peut pas nier qu'il n'y a pas un, un ben, certain racisme dans une minorité de gens au Québec. Ben, inévitablement, oui. inévitablement. Mais là, on dirait que ça, ça libère ce discours-là qu'on qu n'entendait pas avant. Il était là, mais je pense qu'on ne l'entendait pas.
1: C'est ça, c'est ça. mais euh, dans une société, euh, quelle qu'elle soit, c'est plutôt sain
0: oui. que les choses se disent. Oui, se, tout à fait. Se 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 dit. On n'aime pas toujours ça au Québec, que les choses se disent. C'est ça. <rire> ça. On sait pas trop quoi faire avec. Non, gens. voilà. Il euh, y a quelque chose qui m'a frappé, mais peut-être que j'avais pas à le remarquer, mais vous ne parlez à peu près pas, vous ne parlez pas en fait des, des Premières Nations, des Autochtones, qui font quand même partie intégrante de notre, euh, de, 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 de notre histoire, en fait, de, de, de et là, c'est ça. Ça, ça. Le problème, c'est qu'il n'est pas dans le grand récit euh, qu'on s'est fait raconter. C'est
1: vrai que j'en parle pas. Et puis, j'ai une mauvaise conscience par rapport à ça. Et je vous dis simplement, c'est que je ne sais pas trop quoi faire avec oui. la question autochtone, qui est importante, dans, dans, qui est importante en elle-même, oui. de toute façon, et oh oui. qui est importante dans l'histoire du Québec aussi, de manière oui. générale. Mais comment intégrer cette réalité-là euh, 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 au parcours historique québécois J'en venais pas à bout. Oui. Comment, je, comment je vais faire? Puis j'avais pas envie non plus de faire une salutation rituelle oui. aux nations autochtones oui. hein, en disant Mais je sais que vous êtes très importants oui. puis je sais que vous comptez. Mais j'en bon, parlerai pas. Mais,
0: oui. non, non, mais c'est ça, je ben, dis tant qu'à qu le faire de façon superficielle, est-ce est que ça serait peut-être l'objet éventuellement d'un autre ouvrage de Jacques Beauchemin?
1: Oui, moi je pense qu'il faudrait retravailler la question de l'identité québécoise en essayant de l'aborder dans toutes ses facettes. Il y en a que j'ignore là-dedans. là, -dedans, là. Les influences. J'arrive de Londres, là. C'est certain que c'est un lieu commun aussi, mais à chaque fois qu'on débarque, c'est frappant. On voit bien. C'est
0: un maudit gros Montréal. Ben oui, chez nous. C'est ça. C'est ça, des paysans. C'est
1: ça, Alors là, c'est caricatural, c'est superficiel de dire ça, mais il y a quelque chose de vrai là-dedans. Il y a quelque chose à fouiller. Pour un sociologue, il y a quelque chose à fouiller. C'est ça. Alors là, bon, l'influence de cette culture-là sur notre identité, mais justement l'influence des nations autochtones oui. euh, parce que même à l'époque où ils étaient dénigrés oui. hein, rejetés, oui. refusés même ça, ça avait une influence sur, structurante sur le, le monde canadien-français. Ouais. Tu te dis, mais pour hey, les sauvages, là, euh, hein, le, le discours sur les sauvages, là, ça nous structure aussi. Ça fait un autre. Hein? Ouais. Mm -hmm. Ça fait un nous, ça fait qui un Qui est autre, pire que nous. Quoi. Ben oui, c'est ça. Qui est pire que nous. Ou euh, Regardez avec quelle vigueur le Chanoine Group, par exemple, à l'époque, voulait absolument prouver qu'il n'y avait pas eu de métissage euh, entre les, ouais, entre ouais. les Autochtones et les, les Canadiens français. Il voulait ouais. absolument prouver ça. Pourquoi parce qu'il avait tellement peur qu'on finisse par montrer qu'on y avait été contaminé, puis qu'on était aussi sauvage qu'eux, finalement. Ben
0: oui. là, Malheureusement pour oh. Lionel gros, euh, ou heureusement, <rire> les livres de Serge Bouchard <rire> n'existaient pas encore parce que oui. ils auraient lu, et aurait compris que là, mais, les métissages sont beaucoup plus grands que <rire> oui, ça. ce qu'il aurait espéré. Ben, Jacques Beauchemin, merci. A, a C'est une longue entrevue. Je suis vraiment content. Cette balado permet ça. J'espère que j'ai donné au goût, euh, le goût aux gens de lire votre livre, une démission tranquille, « La dépolitisation de l'identité québécoise ». C'est un livre, euh, c'est pas une lecture de vacances, je dirais, mais c'est vraiment intéressant, puis ça a mis des concepts sur des choses que je j'avais l'impression instinctivement de sentir, mais je n'étais pas capable de les conceptualiser. Vous avez, vous avez fait ça?
1: Ben alors, c'est euh, donc, euh, donc j'ai réussi quelque chose, je <rire> suis content.
0: Merci, merci beaucoup d'être venu à la balade. Merci à vous. Au revoir. Ah, tel, que, tel que promis, il y a deux, trois semaines, vous étiez venu, Andréane Bissonnette, euh, pour nous parler de ce qui se passe aux États-Unis avec la course euh, au Parti démocrate. Et là, ça continue parce qu'hier, c'était le, le Super Tuesday.
4: Exactement. Qui n'est
0: pas un bar des Laurentides, mais bien… Euh... <rire> La,
4: la grosse journée la grosse des primaires journée.
0: et des ouais. caucus. Et là, on, on, je sais que vous aimez beaucoup les analogies euh,
4: sportives. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ben en fait, <rire> hier, c'était comme de regarder un match du Canadien dans l'Ouest qui se rend jusqu'au tir de barrage. Donc, on est resté <rire> sur le bord de nos sièges, puis surtout du côté de Biden. Ouais. Les partisans de Biden, on y croyait, puis du côté des partisans de Sanders, on l'attendait à la Californie. Donc, c'était... La même chose. Ah, mais
0: les partisans, ils croyaient, parce qu'il y a plus grand monde qui croyait euh, aux chances de, de M. Biden.
4: Mais il y avait quand même un mouvement, surtout dans les derniers jours, parce qu'on a eu une coalition des modérés qui mmh. s'est articulée. Euh, puis, si ça n'aura pas eu d'impact euh, au niveau des votes par anticipation, oui. ceux qui sont allés voter oui. hier, c'est sûr que euh, le, le, le ralliement des forces des euh, modérés aura eu un impact.
0: Mais là, rapidement, les, euh, on va faire un petit résumé de ce qui nous a amené au Super Tuesday pour que les gens se remettent dans le bain un peu, ceux qui n'ont pas suivi ça, le nez collé euh, sur les journaux. Euh, on peut partir du mois de février parce qu'il y avait déjà eu...
4: L'Iowa, qu'on s'est voilà. Mais depuis, on a eu trois autres primaires et caucus, donc le New Hampshire, le Nevada et la Caroline du Sud. Et on avait vu... donc. Pour, le, pour euh, se rappeler, Bullet Judge avait gagné l'Iowa. Oui. Sanders a gagné au New Hampshire, mais avec une deuxième place convaincante de la part de Bullet Judge et une troisième place de Amy Klobuchar. Oui. Et euh, suite à ça, Biden a fait un retour en Caroline du Sud. Oui. Et depuis le début de la campagne, il le disait tout est en Caroline du Sud pour Biden. Et les gens, ils, croyait plus ou moins dans le sens où euh, c'est euh, une remontée historique de ne pas gagner l'Iowa et ah le ouais? New Hampshire et d'avoir une candidature viable après ah euh, ouais? ces deux euh, premiers concours-là. Donc, euh, euh, non seulement il l'a remporté, il l'a remporté avec 50 pour, plus de 50% du vote et le 3-5e du vote afro-américain. Ah c'est ouais, ouais, un bon. électorat Donc ils, sont qui sont vous... ils sont sortis. Ouais. – Ils sont sortis. – De ça oui, on pouvait, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait voté pour, euh, pour Biden, mais c'était vraiment le par des marges euh, importantes. Et c'est important aussi pour tous les autres États du Sud, la Caroline du Sud. C'est un État parmi plusieurs, ouais. avec une forte population euh, afro-américaine. Ouais. Et suite à ça, bien évidemment, bon, euh, les, les rangs démocrates se sont un petit peu effrités, oui. donc on a eu des abandons. On a eu Andrew Yang, Deval Patrick, Michael Bennett et finalement Tom Steyer, qui ont abandonné durant le mois de février. Donc, à l'arrivée au Super Mardi hier, ouais. on avait, euh, bien évidemment, Joe Biden. Ouais. On avait également Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Michael Bloomberg qui faisait une première oui, apparition. Oui, voilà,
0: on, il sortait de son, son, son j'allais dire, sa tanière. C'est une tanière en, en platine, euh, juché <rire> sur un mont avec euh, plein de chats et sûrement euh, des colonnes en or. Là,
4: mais oui, il sort de sa tanière. Okay. <rire> un, un beau château de tanière. <rire> euh, et on avait aussi Tulsi Gabbard, et pourquoi je ne mentionne pas Pete Buttigieg et Amy Klobuchar, en fait, c'est qu'ils ont abandonné oui. la course la veille du Super Mardi pour Amy et l'avant-veille pour ce qui est, -ce, est de Pete Buttigieg.
0: Ce choix-là de le faire juste, juste avant, euh, est-ce qu'il y, y a une stratégie quelconque? Parce qu'on peut, euh, on peut euh, présumer que ces gens-là vont revenir, C'est pas la fin de leur carrière politique pour euh, tenter de, 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 de redevenir candidat. Euh, on, on parle de 2024, entre autres, pour la, pour la prochaine fois, en fait.
4: Mais du côté d'Amy Klobuchar, on est sénatrice de, du Minnesota, donc en fait, elle retourne à son ouais. rôle de sénatrice. Ouais. Elle n'est pas en année électorale pour euh, ce poste-là. Ouais. Donc, euh, pour elle, elle a un poste garanti à Washington encore, puisqu'elle est toujours élue c'est pas nécessairement politique dans le sens où ils se sont retirés après leur performance décevante en okay. Caroline du Sud, qui okay. était le 29 février, et le Super Tuesday était le 3 mars. Donc, il n'y avait pas beaucoup de, de marge ouais, là, entre ouais, les deux. Ouais. Euh, mais c'est sûr que l'annonce de se rallier à euh, Biden à la veille du Super Tuesday, plutôt que d'attendre après... Ah oui, ça, ben oui. ça, par contre, ça, effectivement, il y, euh, y a des calculs politiques qu'on appelle... qui, qui C'est vraiment la coalition des modérés là, ouais. dont on parle dans les derniers jours... Parce qu'on a, eu, euh, a eu ces annonces-là, mais avant, j'aimerais ça qu'on revienne sur le discours de Pete Buttigieg, oui. parce que vous avez dit quelque chose d'intéressant par rapport au futur. Oui. Pete Buttigieg, c'est celle de maire de l'Indiana, d'une petite ville, en fait, de South Bend, en Indiana. Personne ne connaissait son nom oui. à, si on remonte à il y a 6-8 mois. Là. Oui. Et aujourd'hui... Tout le monde aux ouais. États-Unis, ou presque, sait de qui on parle lorsqu'on parle de Pete Buttigieg. On
0: n'est pas capable de le prononcer, mais on sait de qui on parle.
4: Exactement. <rire> on a appris à dire « meilleur Pete » et à aimer Mayor <rire> que <rire> « meilleur Pete ». Je suis pas capable de le nommer. Genre, oui, en 2024, <rire> le, le gars, là. De l'Indiana. <rire> euh, et à 38 ans, sa carrière ne fait que commencer ouais. à l'échelle nationale. Et à ce niveau-là, son discours a vraiment rallié les thèmes de sa campagne, qui étaient le positivisme, l'unité et euh, l'acceptation. Et on a un extrait pour, pour l'écouter lui-même. To choose a politics defined not by
0: who we push away, but by how many we can call to our side. And we send a message to every kid out there wondering if whatever marks them out as different means they are somehow destined to be less than. To see that someone who once felt that exact same way can become a leading American presidential candidate with his husband at his side
1: c'est
4: Exactement. Donc, on avait une candidature non seulement qui a été viable pendant les premiers concours, mais une candidature de, possiblement, ce qui aurait été le premier président homosexuel, oui. et qui a quand même remporté l'Iowa, qui est c'est un État conservateur aux États-Unis. Ouais. Euh, donc, on voit qu'à ce niveau-là, il y a aussi un avancé, puis que qu son rôle dans les prochaines années, ses positions qu'il va prendre dans les prochaines années, pourra avoir un, un effet déterminant pour les droits de la communauté LGBTQ ben, aux oui. États-Unis. Le mariage homosexuel remonte juste à 2015, donc euh, on a encore euh, beaucoup à euh, parcourir à ce niveau-là. Euh, et suite à cette annonce-là, donc comme je disais, Amy et Pete se sont ralliés derrière Joe Biden, oui mais Biden a eu un soutien aussi euh, surprenant et non attendu de la, la personne de Beto O'Rourke, oui. Donc on se rappelle, il était candidat à la présidentielle, il était également candidat à, à la course sénatoriale en 2018 contre Ted Cruz. Il avait passé à un cheveu d'avoir un euh, sénateur démocrate au Texas et il est venu soutenir Biden, mais d'une façon inespérée pour Biden, En ce sens qu'il a, il, il a vraiment électrisé la foule ouais. à Dallas et encouragé les gens à sortir. Et le résultat de Biden sortir voter. la victoire de Biden au Texas moi je j'appellerai Beto et je lui ouais. dirai un énorme merci de la même façon qu'il a remercié Amy pour ouais. sa victoire au Minnesota et on peut écouter Beto à ce
3: niveau You your family your friends your neighbors your classmates your colleagues every single one of us is going to get after it and vote tomorrow are you with me Are you with Joe Ladies and gentlemen le prochain président de los Estados Unis, Joe Biden Let's do it for Joe <laughs>
4: Et suite à ce, euh, ce discours enflammé, il a amené Joe Biden manger au Whataburger, une <rire> chaîne pour les auditeurs et auditrices ouais. qui sont allés au Texas, une chaîne à ne pas manquer ah, ouais. lors de votre euh, visite dans le Est sud. Est-ce que c'est bon ou c'est pittoresque? Si vous êtes végétarien comme moi, c'est euh, à éviter, ah, ouais. <rire> mais si vous aimez euh, le, euh, le fast-food et ouais. les burgers, ouais. euh, je vous dirais que c'est un arrêt okay. obligatoire.
0: Bon, ok. Là, euh, rappelons le Super, le, le super Tuesday, l'importance politique pour euh, cette course euh, au Parti démocrate. Euh, un peu, pourquoi c'est si important en fait Oui, donc le moi je vous le dis, je suis un néophyte. C'est pour ça que vous êtes là. là et genre, je suis la politique, mais à un moment donné, il faut choisir ses combats. On ne peut pas tout suivre. Et je, et j'ai même un jeu que je commence à jouer avec mon garçon qui s'appelle euh, Making of a President, la campagne de 1960. Et c'est tellement complexe malgré tout. Euh, alors expliquez-nous
4: ça c'est un système politique en soi et puis la même chose que même oui. si on est férus de politique je ne pourrais pas vous expliquer ce qui se passe dans les 193 états de l'ONU ouais, donc euh, ça, on, ouais. a, on a non, toutes voilà. nos spécialisations ouais, en termes de voisin, politique bon. effectivement <rire> <rire> légèrement influent, oui, légèrement voilà. influent mais bon. <rire> assez présent au niveau international aussi oui <rire> Euh, le Super Tuesday, en fait, c'est une journée où il y a plusieurs États qui tiennent leur primaires et leur caucus. Et on, on a euh, donc une maj une, euh, 14 États hier qui allaient aux urnes, en plus du euh, territoire de l'île de Samoa oui. et tous les démocrates à l'étranger. Donc, oui. euh, pour les auditeurs euh, américains, hier était jour de vote pour eux également. Euh, et c'est important parce que... Euh, on a hier deux des États les plus populaires qui votaient. On avait la Californie et le Texas. Oui. Et pour la première fois, les deux font partie du Super Tuesday euh, simultanément. Oui, Donc, ça. les deux avaient été dans le Super Tuesday, mais en même temps. C'est la première fois. C'est la première oui. fois. Et un autre élément sur lequel, euh, moi, je, je trouve que c'est intéressant, en 2016, il y avait 29% des électeurs latinos qui s'étaient prononcés en date du Super Tuesday. Oui. Donc, la Donc, majorité... Qui avait voté par anticipation. En fait, qui, qui euh, habitait dans un État qui votait ah, oui, okay. avant ou au Super tu ouais, ouais, ouais. Avec le remaniement de, euh, des dates électorales, cette année, on est rendu à 56 des Latinos qui se sont prononcés. Ouais. Et qui se sont prononcés, donc, de, de façon euh, rapide dans la course, et donc que leur voix a une importance. Okay, ils il il
2: votaient moins avant.
4: Ils votaient moins, mais euh, non, mais ce que je veux dire, c'est que on a 56 de la population qui a qui habitent dans un État où ils peuvent se prononcer ça, okay. et donc avoir une influence dans la course parce que la Californie avait voté début juin. Oui. En juin on sait c'est qui le, le ah, candidat ah, ou la candidate. Donc même s'il y avait une forte population de, la, de, de que le Latino, des Latinos, le vote est sorti. Le vote est sorti. Le vote est sorti en Californie. Le vote est sorti au Texas. Et ce qui est intéressant avec ce vote-là, c'est que euh, au niveau du Texas, on a une division entre Biden et Sanders. Euh, on donnait le vote à Sanders des Latinos là, de oui. façon assez marquée. Et finalement ce qu'on voit, c'est que Biden, euh, il y a des au niveau de l'âge. Et Biden va aller chercher les Latinos de 45 ans et plus. Oui. Et Sanders va aller chercher les Latinos de 44 ans et moins. Donc, on a... C'est vraiment sur oh, les ouais. lignes démographiques aussi du vote, comment ils se séparent entre les deux. Oui. Euh, ce qui est un avantage pour Biden au niveau du fait que les personnes plus âgées votent plus, oui. les jeunes oui. votent moins. Oui. Euh, donc, à ce niveau-là, c'était aussi une bonne nouvelle euh, de la part de, euh, de Biden. Oui. Et donc, bon... Je, 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 je le dis depuis tout à l'heure, Biden a gagné le Texas. Oui. C'était l'élément qu'on surveillait hier. Euh, tout le monde le donnait à euh, Sanders. Ça a été une des courses les plus, euh, les plus longues. Donc, euh, à une heure du matin, on n'avait toujours pas de, de résultats oui. fallu attendre. Et du côté de Sanders, on a gagné la Californie. Donc, au niveau des deux gros joueurs hier, on a eu une séparation entre les deux, euh, les deux meneurs, en fait, les deux ceux qui sont devenus les deux meneurs ouais, de la course, ouais. parce que Biden n'était pas un meneur au du début tout. de la soirée. Euh, et il a vraiment fait une surperformance dans plusieurs états. Il a remporté 10 des 14 états qui étaient en jeu hier. Et Sanders en a remporté 4 ouais. sur, euh, sur 10. C'est une grosse déception
0: là, pour Bernie Sanders.
4: C'est euh, une déception dans le sens que, Sen que Biden est allé chercher des États que Sanders avait gagnés en 2016. Ah oui, oh, Donc, ah, okay. euh, ah oui. à ce niveau-là, on a causé la surprise au Minnesota avec, bien sûr, l'appui de Amy Klobuchar, ouais. la veille, ça a eu un impact, elle est sénatrice donc, du Minnesota, mais on est allé chercher le Maine, ouais. qui est frontalier avec le Vermont. Ouais. On est allé ch chercher le Massachusetts, où Elizabeth Warren a fini troisième et Bernie Sanders a fini deuxième. Donc ça, c'est des, euh, des gros gains. Ouais. Et un autre des éléments de la performance de Biden, qui est non négligeable, c'est qu'on est allé chercher des États qui peuvent être de, des États pivots lors de la présidentielle. La Californie va voter démocrate peu importe ouais, qui est le candidat. Ouais, ouais, ouais. Par contre, le Minnesota, la Virginie, la Caroline du Nord, ça, ce sont des États qui vont être à surveiller en novembre ouais. et où Biden a vraiment très bien performé hier. Okay. Alors que du côté de Sanders, on a eu une sous-performance dans les États donc, remportant en 2016, mais on a remporté les États plus à l'ouest, donc le Colorado et l'Utah, qui peuvent également avoir une incidence là, euh, en... en euh,
0: Mathieu Bélil, Juste une, une question, question oui. mais
2: comment vous expliquez ça en même temps Parce que moi, j'ai suivi ça un peu, ça me passionne. Euh, Biden, euh, j'ai pas trouvé d'extrait, tu sais, jusqu'à peut-être avant-hier, d'extrait où on l'entendait dire des choses inspirantes. Dans les débats, il était souvent maladroit, un peu absent. Euh, – On l'impression que c'est le candidat – C'est quoi l'explication?
0: – Rempart parce ouais, qu'on a peur ça. de Bernie Sanders.
4: Ben, – En fait, c'est qu'on euh, appuie Joe Biden parce qu'on veut battre Trump. Et on a mm. une coalition des modérés. Et en fait, il ne faut pas oublier non plus qu'on a on ne veut pas aller voter tout de suite sur une plateforme, on va aller chercher un candidat derrière lequel on va se rallier, qui okay. va aller chercher des votes, qui va aller chercher les indépendants, qui va nous permettre de remporter contre Trump. Et lors de la convention au mois de juillet, on va adopter une plateforme sur laquelle on va se baser pour ouais. la reste, le reste des choses. Donc d'aller chercher aussi des soutiens comme Pete Buttigieg, comme Amy Klobuchar, comme Beto O'Rourke, et il a dit lui-même, euh, lorsque Beto a terminé son discours, il a dit « Beto, tu vas mener... » tout ce qui est des armes, le, le contrôle des armes oui. à feu. Donc, on va développer aussi la plateforme par rapport à ces, ces alliances-là, par rapport aussi à qui va être nommé vice-président. Oui. Euh, et ça, ça va être un élément euh, très, très important. Le, peu importe si c'est Sanders ou Biden, la nomination de, le, du ou de la vice-présidente. Vice de ce que
0: j'ai compris, d'avoir écouté à gauche et à droite les analystes, euh, j'essaie de diversifier mes sources, je n'écoute pas que vos chroniques, Andréane, mais on a l'impression qu'on veut encore, le, en fait, le scénario se répète, c'est qu'on veut tasser est-ce que c'est ça qu'on veut faire, tasser Sanders, parce qu'on estime qu'il est, qu est trop à gauche et que dans le fond, le Parti démocrate est beaucoup moins à gauche qu'il le prétend?
4: À ce niveau-là, c'est sûr que la gauche aux États-Unis versus la gauche au Québec, non, non, c'est deux choses. Oui. Mais euh, en ce moment, ce sont les électeurs qui se prononcent. Ce n'est pas l'establishment du parti ouais, qui dit ouais. aux gens comment voter, ce sont les électeurs. Si les électeurs voulaient que Bernie Sanders soit Ils candidat, auraient, les électeurs sortiraient voter ouais. en masse pour euh, Bernie Sanders. Ouais. Et donc, en ce moment, on ne peut pas blâmer l'establishment du parti à un moment où on n'est pas encore à la convention. Ouais. Si on arrive à la convention, qu'on a une convention contestée, qu'on a un, 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 un appui massif de l'establishment derrière Joe Biden, à ce moment-là, la crise critique par rapport à l'establishment ouais, ouais, ouais. versus la volonté des gens se fait. Mais à ce moment-ci, on ne peut pas dire que la personne au Texas qui a voté pour Biden l'a fait parce que l'establishment ouais. lui a dit. L'a voté pour Biden parce que Et
3: le discours modéré...
2: Ouais. — Elle l'a quand même encouragé. Tu sais, quand on... Euh, O'Rourke, Claude euh, euh, Bouchard, euh, Buttigieg... Ils sont considérés comme des modérés euh, et, et dans un sens qu'ils se rallient tous à Biden, ça en va quand même un message fort aux électeurs. On leur dit pas pour qui voter, mais on les encourage fortement à aller de ce côté-là, non?
4: Oui, et mais du côté de Judge, euh, on fait pas partie de l'establishment du parti. C'est un maire d'une petite ouais, ouais. ville du fond de l'Indiana. Donc, à ce niveau-là, ce n'est pas mais comme si... il était quand si... même soutenu
2: par des... Euh... Il
4: était soutenu par le parti, ouais. parce qu'il y avait une position qui était un peu plus modérée, mm -hmm. mais ce n'est pas euh, Hillary Clinton qui est sortie. Ouais, ouais, ce n'est pas, ça, pas Barack Obama qui est sorti, C'est pas... Euh, ouais, ouais. On n'a pas l'establishment qui est sorti et qui a dit aux gens de voter pour Biden. Ouais, ouais. Et donc, on a ce, ce ralliement. Puis aussi, la question de l'assurance santé est un enjeu qui est central en ce moment. Et ce n'est pas tous les démocrates qui appuient l'idée d'un Medicare for all et qu'il y en a qui veulent garder leur assureur privé. Et sur ce, d'avoir une candidature de quelqu'un qui dit « vous voulez garder votre assurance privée, vous allez pouvoir la garder, vous voulez une option publique, on va travailler pour une option publique », ça vient chercher. Euh, mmh. une part de l'électorat aussi. Donc, même s'il ne met pas nécessairement de, de l'avant les idées de la même façon que Sanders, Biden a des positions, il y a des positions qui parlent à un pan de l'électorat également.
0: Bon, les, les prochaines, la prochaine étape, là, pour euh, la suite des choses, pour voir... Ben, quand est-ce qu'on va savoir, en fait, qui sera le, le, le candidat opposé à, à Donald Trump?
4: Ça peut aller jusqu'à une convention contestée, c'est-à-dire que si aucun des deux candidats n'arrive au chiffre magique de 1991 délégués il va y avoir une, une convention qu'on dit contestée, où là, il va y avoir un réalignement de certains euh, délégués, notamment les délégués qui sont actuellement pour des candidats qui ne sont plus dans la oui. course. Mais, euh, donc, les, les prochaines dates qu'on surveille, c'est surtout le 10 mars et le 17 mars, oui. donc les deux prochains mardis, oui. parce qu'on a des États comme Washington, le Michigan, l'Ohio, la Floride et l'Arizona qui vont voter. Donc, des, des États qui vont pouvoir aussi nous donner un petit peu plus le pouls sur les électeurs indépendants, sur les démocrates modérés oui. et les démocrates libéraux aussi. Et de voir l'électorat latino en Floride, ça va être intéressant. Sanders a froissé les Cubains de par ses commentaires mm. sur euh, Castro dans les dernières semaines. Mm. Et donc, il y a plusieurs éléments qui vont être à surveiller à ce niveau-là. Mais c'est sûr qu'on a actuellement, donc, Michael Bloomberg euh, qui a abandonné oui. aujourd'hui et qui s'est également rangé derrière euh, lui Biden. – Lui et ses milliards. – Lui et ses milliards. – Ça peut quand
0: même avoir un impact euh, énorme. – Ça la...
4: peut avoir un impact au-delà du financier parce que lui avait dit à son équipe de campagne « Vous êtes payé jusqu'en donc en fait, il a non seulement de l'argent, mais il a également des gens
0: sur le, sur le terrain
4: <rire> qui peuvent <rire> aller mobiliser et faire sortir le vote pour ouais, Biden. Ouais. » Et à suivre également Elizabeth Warren qui a dit qu'elle allait réévaluer sa campagne euh, demain. Donc, euh, on est une journée trop tôt pour faire une annonce ouais. à ce niveau-là. Mais pour vous donner un petit indice, hier, Bloomberg avait dit qu'il allait réévaluer sa campagne aujourd'hui et sa réévaluation a terminé ouais. par un abandon. Ouais. Donc, du côté de Warren, avoir perdu son propre état et être troisième, c'est euh, beaucoup de réflexion à venir. Si
0: jamais il y a du nouveau... En attendant la, la publication de la balado qui sera samedi, on, on fera une petite mention sur les médias sociaux.
4: Puis nous, on va s'en voir peut-être dans trois semaines? Trois semaines, un mois peut-être? Oui, absolument. Donc euh, faire, euh... Début avril, on ouais. devrait avoir eu là, les, les gros jeux du euh, mois de mars. Ouais. Puis euh, à ce moment-là, le, le prochain gros qui va rester en avril, ça va être vraiment New York qui est ouais. le deuxième ouais. état le plus, oui. euh, le plus important. Euh, donc euh, euh, Puis aussi, au-delà du nombre d'états, je pense que ce qu'il faut souligner, c'est vraiment de regarder le nombre de délégués. Ouais. Parce que ce n'est pas parce que euh, Sanders a remporté la Californie, qui remporte tous les délégués de la Californie. C'est proportionnel aussi au, euh, au pourcentage euh, de vote oui. Et euh, donc, il faut regarder le nombre de délégués. Ce n'est pas encore officiellement sorti à 100 Donc, à suivre dans les prochains jours. Ben, merci
0: beaucoup, Andréane Bissonnette. Merci. Vous m'aidez à comprendre un peu mieux ce, ce, ce système qui est très fascinant, mais qui est complexe. Pour, euh, pour moi, en tout cas, là. je ne pense pas être le seul, non, mais merci non, beaucoup. Complexe. Et
4: on en est qu'au primaire. Oui voilà Alors Mathieu Bélil, de retour
0: à vous. Euh, oui. Bon, tantôt, on vous a entendu un peu euh, de façon très euh, pertinente avec euh, Jacques Beauchemin, mais on va on va poursuivre un peu dans cette oui. réflexion-là.
2: Oui, C'était euh, pas pour votre troisième chronique. C'était pas du tout prévu comme ça, non? mais c'est un addon assez extraordinaire ben oui. parce que je viens vous parler du nous. Oui. Et c'est un peu ça que Jacques Beauchemin a fait. Oui. Je viens vous donner des nouvelles de nous. Oui. Hein? C'est le titre de ma chronique qui va enfin prendre tout son sens, oui. n'est-ce pas <rire> euh, D'entrée de jeu, je vous dirais que l'usage de ce pronom ne va pas de soi. Hein? Il y a peut-être des auditeurs qui sont déjà un peu méfiants. C'est qui ce gars-là qui vient parler du nous Hein? Québéco...
0: Rappelons vous êtes professeur
2: au collège André Oui en plus qui, qui, Ce qui ne peut faire qu'aggraver mon oui, cas hein? toute... euh, J'ai ma soutane dans, 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 dans le vestiaire Alors euh, les Québécois ne sont pas tellement à l'aise avec ce mot-là C'est très rare qu'on dise nous D'ailleurs vous remarquerez que dans la conversation courante On ne dit jamais nous oui. On ne dit jamais ça nous il euh, y a sûrement un principe d'économie. Le on est nettement plus efficace. Hein? Oui. On va, c'est plus rapide que nous allons. Hein? Oui, oui. Euh, mais je ne pense pas que c'est juste une question d'économie. C'est-à-dire que, bon, je, pas de problème. Tu, on en met partout. Tu oui. veux-tu, tu, tu m'aimes-tu. Bon, il, elle, des fois, c'est du A. Euh, I, A, OK? fa Afadur. Euh, mais le nous, pas vraiment. Ouais. Euh, on dirait que le nous nous rend maladroits, qu'on ne sait pas trop quoi faire avec ce mot. D'ailleurs, les rares fois où on va entendre le « nous » dans la conversation courante, c'est dans l'allocution « nous autres ». Intéressant. Et « nous autres », c'est très particulier comme formule, parce que ça a l'étrange qualité de créer de la distance plutôt que du rapprochement. « Nous autres », ça veut dire « nous », mais un « nous autre ». C'est-à-dire « autre » par opposition à un « vous ». Et d'ailleurs, quand on dit « nous autres », en général, on va dire « vous autres ouais. ». Donc, comme on n'est pas dans le rassemblement. « Eux ouais, autres ». Oui, « eux autres ». On n'est pas dans le rassemblement. On est dans un « nous » qui divise, un « nous » qui euh, ne veut pas unir. Bon, vous avez peut-être vous avez suivi, comme moi, les dernières élections oui. où on a vu le Bloc québécois hein, qui avait choisi de manière tout à fait prétentieuse d'inclure <rire> dans son slogan. Hein, son slogan, c'était « Le Québec, c'est nous ». Monsieur, euh, vie ordinaire, euh, il s'appelle Mario Dumont. Oui, mon Dieu. Mario Dumont n'avait pas aimé ça. Hein, le sur... seul homme
0: qui est embaumé vivant.
2: Oui. <rire> Alors, sur SCN, euh, euh, oui, il s'était fendu d'un éditorial. Euh, alors je le cite, hein. voyons, ça fait prétentieux. J'ai pas aimé ça du tout. Voyons, le Québec, c'est tout le monde. Bon, j'ai plus l'air de parler comme Lucien Bouchard. <rire> me... allez alors... travailler là. <rire> bon, là ça, enfin... Vous autres. Euh, alors là, il était pas. Alors, Dumont était pas content. Euh, était nettement pas content. Ouais. Et au fond, il n'était pas content parce que euh, Dumont, il faut lui donner une chose. C'est quelqu'un qui a une sorte, qui a quand même un instinct politique. Oui. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en lui qui parle et qui est le Québec oui. euh, profond. Il oui. y a quelque chose. Et, le Québec et, ordinaire. Oui, ben c'est ça. <rire> euh, et et c'est peut-être pas pour rien que euh, Pierre Vadbancœur disait qu'on était le peuple le plus modeste de la Terre, euh, une formule qu'il n'utilisait pas pour on rendre parle, hommage on parle au Québec. beaucoup
0: de Pierre, ouais, Pierre de plus en plus, dans ouais. cette euh, balado.
2: Ben, oui, ben, c'était ben, quelqu'un d'important. Oui, oui. Honnêtement, je pense que c'est... Ce n'est pas toujours facile d'accès ce qu'il a écrit, ouais. mais il y a quelques livres qu'il faut lire. Ouais. Euh, en tout cas, euh, euh, l'héritier spirituel de Mario Dumont, qui est en fait plus âgé que lui, mais qui est un peu la synthèse de ce que Dumont aurait voulu faire, je parle de François Legault. Ouais. François Legault a eu l'instinct de ne pas utiliser le « nous » dans, quand il a voulu défendre sa loi sur la laïcité. Euh, vous vous rappelez hein, le, fameux, le fameux projet de loi 21 ouais. Euh, il a fait un genre de, de capsule de deux minutes là, qui a été publiée par Radio-Canada sur YouTube, on peut le retrouver facilement, où il explique en deux minutes pourquoi il a fait ce projet-là. Et ce qui est très frappant, c'est que pendant ces deux minutes-là, il n'emploie pas le « nous » une seule fois, c'est « on ». On. Alors, je ne sais pas si on, on a, Larry. La oui, nous l'avons. Parce qu'au Québec, c'est comme ça qu'on vit. Bon, c'est comme ça qu'on vit. Hein? Alors, dans son, son allocution de deux minutes... Il n'emploie pas le « nous » une seule fois, le premier ministre Legault. Alors, il va dire « c'est ça qu'on fait, on va trop loin, on ne va pas assez loin, ça fait longtemps qu'on a décidé ouais. ». Et le « on », on dit que ça exclut la personne qui parle. Hein. C'est ouais. une phrase qu'on entend souvent. Ce n'est pas tout à fait vrai. La vérité, c'est qu'il n'exclut pas la personne qui parle, mais il ne l'inclut pas trop non plus. Ouais. C'est-à-dire, c'est un pronom général où on peut se reconnaître ou pas. Hein? C parce qu'il est indéfini, il est neutre. Hein? Alors, Puis nous, on aime ça, l'indéfinition et la neutralité. Hein? Ça fait partie du, du, de l'ADN québécois. Au fond, le « on » permet seulement de ne pas trop décider, de garder le flou, un flou artistique. Et en plus, le « on » a l'avantage de sonner presque comme un « non hein? ». Et Dieu sait qu'au Québec, on aime ça, on dire ça dire non. le nom, là. On, non ». Ah, le « non », là. « On » puis « non », c'est parfait. D'ailleurs, j'ai pensé à ça hier. J'étais dans ma douche, je me disais, c'est intéressant, le, le « nous » en anglais, c'est « oui ». Ah, mon Dieu, hein? ben oui. Oui. Wow. On aurait peut-être dit oui. Ben oui. <rire> en tout cas, bon, je ne pas sûr que C'est ce qu'on veut avec
0: les cégeps bilingues, ben c'est Plus hey, de oui.
2: oui je ne suis pas sûr que M. Beauchemin serait, serait d'accord. J'ai l'air de jouer sur les mots, hein. Mais je pense que les mots ont un sens qui ne sont pas innocents, qui ne sont pas insignifiants. Est-ce que ça se peut qu'il existe une dif... un lien entre la difficulté à dire « nous » et le fait que nous vivons dans une sorte de flou identitaire, que notre préférence naturel, je, je l'emploierais comme ça, notre tendance naturelle à employer le « on » soit un symptôme de notre inachèvement, de notre statut plus ou moins défini, du fait que nous, les Québécois, on est toujours un petit peu perdus quand vient le temps de dire « nous ». Et là, j'arrive à cet extrait ah ouais, jouissif d'Elvis Graton, où le beau Elvis est dans l'avion, vient de chanter Alouette, gentil Alouette. Puis là, il se party. Il, est un... il
0: aurait dû être notre national, « nationale. Il aurait dû être... Du... Ben
2: ben oui, c'est ça. Puis là, il y, a, il y a un voyageur français dans l'avion qui demande, mais, mais, mais vous êtes qui vous? Hein?
0: Moi,
1: j'étais un Canadien québécois. Un Français, Canadien français. Ah bon? Un Américain du Nord français francophone euh, québécois canadien c'est certain euh, un québécois d'expression canadienne française française euh, on est
3: des canadiens ah oui, je vois.
1: américains
3: francophones d'amérique du nord ah oui, des
4: franco-québécois on est on est des franco-canadiens du québec ah
3: oui.
4: des québécois canadiens
3: c'est ça
2: <rire> alors ce qui est vraiment très drôle dans, dans l'extrait, c'est que plus l'extrait avance, plus on voit le visage de Bob Gratton se décomposer. Il était à, il était à super et là, de plus ça avance, plus c'est difficile. Puis Le pauvre touriste qui dit « Je vois » qui enlève ses lunettes, qui voit absolument rien. Plus il tente de dire qui il est, plus il s'enfonce. C'est un exemple parfait du flou identitaire. Hein. Souvent, c'est vous connaissez peut-être cette vieille blague juive, Fred, à propos oh, d'identité. attention, Alors, les Juifs en connaissent un bout hein, sur la question identitaire. Oui. Qu'est-ce qu'être juif? Hein? C'est une blague. La réponse, c'est se demander. Qu'est-ce qu'être juif? Et j'aurais envie de, de dire qu'on pourrait, avec l'extrait de Elvis Gratton, se dire « qu'est-ce qu'être québécois? » Réponse, c'est se demander. Qu'est-ce qu'être québécois? c'est tout à fait dans la thématique d'aujourd'hui. Oui. Je connais pas beaucoup de peuples en passant qui aient changé aussi souvent de nom que les Québécois. À ma connaissance, les Écossais sont, sont toujours désignés comme des Scots ou des Scottish. Oui. Ou des, les Irlandais comme des Irish. Les Catalans comme des Catalans. On a beau mettre un autre nom par-dessus, sujet de sa majesté d'Angleterre ou d'Espagne, ça n'a jamais changé la manière dont ces petits peuples se nomment. Ici, au Québec... Grosso modo, depuis trois siècles et demi, on a changé quatre fois de nom, OK? Et là, on sent que peut-être on s'en va vers une cinquième appellation, oui. parce que de plus en plus, on entend dans le discours, bah, bon, il y a eu une, une tentation de venir au canadien français, oui. mais il y a aussi quelque chose qu'on entend de plus en plus, c'est Québécois francophone, oui. ce qui est une, une, une réactualisation du Canadien français, c'est-à-dire oui, une manière de désigner les Québécois par leur appartenance linguistique et donc culturelle, etc., oui. On sait qu'on s'est appelé des Français hein, oui. quand euh, on est arrivé, mais très tôt, à partir du 18e siècle, les premiers voyageurs qui arrivent ici, euh, on parle pas les premiers, mais les voyageurs qui arrivent euh, de France, notamment, commencent à se rendre compte que les gens qui habitent en Nouvelle-France ne sont pas des Français. Oui. Ils les identifient comme des Canadiens, OK? Oui. Euh, et Canadien, ça veut dire un Français né au Canada. Je cite le père Charlevoix, vous me permettez, ben oui. en 1744, qui rencontre sa rencontre avec euh, les Canadiens. Je ne sais si je dois mettre parmi les défauts de nos Canadiens la bonne opinion qu'ils ont d'eux-mêmes. Notez, hein, la bonne opinion qu'ils ont d'eux-mêmes. Il est certain qu'elle leur inspire une confiance qui leur fait entreprendre et exécuter, ce qui paraît très pas possible à d'autres. Les Canadiens ont beaucoup d'esprit, surtout les personnes du sexe, qui l'ont fort brillant, aisé, ferme, fécond. Là, on oublie qu'on parle toujours de l'esprit. Hein? Ouais. Euh, il était, de Charlevoix, « Fécond en ressources courageux, bon, capable de conduire les plus grandes affaires ». Bon, là, ce qui est très frappant, c'est à quel point euh, les Canadiens sont désignés ici comme des êtres un peu euh, très, très différents des, déjà des Français. Ouais. Vous savez que une des, on dit souvent que quand on parle de, de, de la guerre de la conquête, on dit souvent qu'une des grosses erreurs de la France, c'est de ne pas avoir confié la direction militaire à, à quelqu'un qui était né ici. À des gens ici ben oui. Vaudreuil, oui. qui était l'enfant chéri du pays. Non, non, ouais. on a donné ça à Montcalm, ah, qui ouais. était une sorte euh, Un de grand touriste là, qui était venu. Bon. Euh, alors, les personnes du sexe, hein, on parlait bien sûr des Canadiennes. Hein. Oui. Et moi, quand j'étais enfant, avez-vous chanté ça, vous? Euh, « Vive la Canadienne, ben oui. vole mon ben cœur, vole. Vive ouais. la Canadienne, et c'est Bon,
3: euh,
2: OK, c'est bon. « bon. <rire> Soirée canadienne, uh, come back oui. ». Bon, au début du 19e, on le sait, à cause de la conquête et de l'arrivée massive d'immigrants anglophones, il a fallu que tout à coup, on ajoute à ce Canadien un adjectif qui oui. était « français ». Et le but, c'était de faire cette distinction de, de, de montrer qu'il y avait une manière d'être canadien à la française, d'être canadien sans oublier l'héritage français. Mais dans les faits, l'expression le, canadienne-française, le mot canadien-français était beaucoup plus utilisé par les anglophones oui. qui disaient « French Canadian ». Justement pour qu'eux puissent. Et c'est très frappant, moi, je suis un fan de, de Formule 1. Je, oui. dois, je fais ici un, cet aveu. Oui. Euh, J'écoutais les vieilles courses. ça, oh, <rire> c'est effrayant. Hein, les, ça pollue, puis c'est pas beau. Pas, pas le duel René-Arnoux-Gilles euh, Villeneuve. Exactement. Puis René-Arnoux-Gilles Villeneuve, là, il l'appelait de French Canadian Driver. Ah, ouais. Puis même à la fin des années 90, le fils, Jacques Villeneuve, ah. c'était de French Canadian. Et French Canadian, donc, c'est une formule. Et, et, et J'en parle parce que canadien-français, ça a été souvent vécu, on, on l'oublie comme une formulation qui nous a été donnée de l'extérieur oui. et, et, et qui nous réduisait en quelque sorte à un adjectif. C'est-à-dire canadien, c'était pas nous. Il oui. fallait ajouter le français et, 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 et devenir québécois dans les années 60, ça a été une manière de, pour beaucoup de gens, euh, manifestement, de se réapproprier. Euh, une identité en étant plus simplement l'adjectif d'un nom propre, hein, français de Canadien, mais en devenant des Québécois à part entière. Ça a été une drôle d'affaire parce que ce qu'on ce qu décrit comiquement dans Elvis dans Gratton, là, ouais. moi je me rappelle de mon grand-père, j'étais assis avec lui, il était en 1912, il ouais. est mort en 2010, pratiquement 100 ans de vie. puis Je me rappelle être assis avec lui, on est dans le salon, puis je lui parle des Québécois. Puis à un moment donné, il, dit, il me regarde puis il dit « Québécois, qu'est-ce que tu veux dire, Québécois? » Ah, oh, vous appelez ça de même, vous autres, ah, hein? Ouais. Vous appelez ça de même, vous autres. Lui, il avait son drapeau du Canada dans le salon, puis il était très fier, mais ouais. c'était un fier Canadien au sens où, par exemple, on a formé une équipe de hockey au, euh, à Montréal qui s'appelait les Canadiens oui. de Montréal. Les Canadiens... Ben oui, oui. mais c'est parce qu'on oublie à un moment donné que les Canadiens de Montréal, si on, mettons qu'on transposait ça en 2020, ça serait les Québécois de Montréal, c'est-à-dire... Oui, est,
0: -à -dire ouais. est était créée aujourd'hui. C'est
2: ça, c'est écrit aujourd'hui. mettons que... les années
0: 50, dans un contexte où l'anglais est plus ouais. présent. Oui, mais c'est
2: vraiment l'idée que c'était pour imp... marquer cette distinction. Ouais. C'est difficile à croire maintenant quand on vend de la motion canadienne euh, ouais. dans le Centre hein, on ne se gêne plus <rire> maintenant. Ah, mais vous appelez ça de même, vous autres. Ça, ça m'avait beaucoup marqué. Euh, et et l'idée, donc, du Québec, la, la notion de Québécois, c'était peut-être une manière de, de tenter, dans le fond, de de se réapproprier une identité, d'essayer de trouver une formule qui inclut tous les Québécois... – Sur le territoire. – Sur le territoire, donc... – Du Québec. – Qui permet d'inclure des anglophones, oui. les Italiens, les Maghrébins, etc. Oui. Bon, est-ce que ça a fonctionné? La question euh, est là, et euh, il va falloir... Euh, faut, faut, on sent bien que quand on est une minorité, le défi de l'intégration est beaucoup plus grand que quand on forme une majorité, mais enfin...
0: C'est drôle Mathieu, euh, je ne sais pas si vous savez dans la culture québécoise, moi c'est ce qu'on m'a dit la, ouais. le, la, le premier artiste qui a utilisé le terme québécois parce que c'est flou ouais. le moment exact ouais. on sait que ça, ça vient avec le moment nationaliste moi on, on m'a dit que c'était Félix Leclerc ah oui? dans une chanson qui s'appelle Le Québécois ok qu'on va écouter euh, une chanson des années 50 Où il parle d'un homme qui se suicide Très drôle aussi euh, <rire> ben, trop drôle la, et pas drôle en même temps tranquille. Oui, mais Avec plein de références musicales De Russie, okay. de blues Alors je, je pense qu'on va terminer euh, Votre chronique avec cette chanson-là Le Québécois de Félix Leclerc Et que je, je m'excuse pour les parents qui euh, seraient heurtés Par une chanson de Félix Leclerc <rire>
3: C'était un Québécois, Narquois comme tout Québécois, qu'on trouva pendu l'autre fois sous la gargouille d'un toit. Il était amoureux, ça rend un homme bien malheureux. Écoutez son histoire un peu, après vous rirez mieux. La fille lui avait dit Puisque tu m'aimes, fais-moi une chanson simple et jolie. Le gars à sa table toute la nuit Trouva ce que je joue à l'instant même c'était bien, mais j'ai mit des proutchkinovs, des icônes de la vodka, des troïka. Et hop, et galop dans les neiges de Sibérie, et terrestre pour et la Hongrie, il y avait la mitrachka avec ses pro molotov et natacha. La fille écouta ce mélimélo et dit, c'est loin. Et c'est trop. Le pauvre Québécois, pas même remis de son émoi, se replongea dans les bémols en arrachant son col. Il était amoureux, Sarah, un homme bien courageux. Il pense à trouver beaucoup mieux avec cet air en bleu. Blues, Tennessee. Brooklyn, Californie, Blue, Apple Pie, Alléluia, Coca-Cola. La belle bien-aimée, en entendant ces bouts là fut si grandement affolée qu'au couvent elle entra le pauvre québécois. Découragé, saigné à froid, gagna son toit par le châssis, et si on dit par les matins d'été, quand les oiseaux vont promener, derrière la grille du couvent, monte ce chant troublant. C'était un Québécois qui voulait me célébrer, hélas, il avait oublié de me regarder. Reste une chez.
0: Alors, c'est le retour de Paul Journet pour une grosse chronique crack. Yes. En fait, on a eu une idée avant Noël, et là, on l'a fait là. Euh, C'est-à-dire que je, je... Avec la signature du groupe Corridor, on va en parler un peu plus tard, mais... Avec Sub Pop, grande étiquette de disque. Puis votre dernière chronique de musique, Paul, a suscité beaucoup, beaucoup de réactions. Les gens sont contents qu'on parle de musique. Je trouvais que c'est une bonne idée. Puis vous avez embarqué dans le concept de parler de ce, cette étiquette de disque mythique. Euh, moi qui m'a marqué dans mes années euh, cégep, euh, parce que j'ai embarqué dans le grunge d'une façon assez intense, aidé par toutes sortes de substances. Sub Pop, donc, euh, étiquette de 10 créée à Seattle en 1986. Euh, c'est drôle parce qu'à l'origine, c'était un projet universitaire, cette affaire-là. Euh, Bruce Pavitt euh, a créé, en fait, un fanzine pour un projet universitaire. Euh, et euh, c'est devenu une étiquette de 10. Parce que lui, il publiait des, euh, une feuille, en fait, informative. Un fanzine, je pense qu'on peut dire ça. Un petit magazine euh, fait maison. Et... Euh, une publication sur deux, il publiait une cassette avec des groupes de Seattle. Euh, Seattle, qui était, était... En fait, le nord-ouest américain était un berceau du rock garage dans les années 60. Euh, on peut aller euh, réécouter les, la série Nuggets mm. euh, de Lenny Kay qui avait euh, ramassé des, des 45 tours obscurs obscur dans les années 60-70. Ce son-là était déjà là. Et dans les années 80... Il y a beaucoup de groupes à Seattle. Euh, il va créer donc ce pop qui va devenir une étiquette de disque. À l'origine du Seattle Sound, euh, cette étiquette-là, beaucoup grâce à l'embauche de Jack and Dino, qui est un réalisateur qui travaille très vite et pour pas cher, qui va réaliser 75 euh, 45 tours albums, et ça va ça va un petit peu solidifier le son Seattle. Évidemment, la, 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 la musique de l'époque, on parle on était en 86, était beaucoup plus diversifiée que ce que sub-pop proposait, mais c'est devenu le Seattle Sound, cette espèce de gros rock rugueux. Euh, en 88, ça, ça va être assez important, parce qu'au début, l'étiquette de disque vivote. En 88, publication du 7 pouces, 45 tours, on disait 7 pouces, la chanson « Touch me, I'm sick » de Madone, une pièce qui, moi, je me rappelle quand elle est sortie, c'était un coup de poing d'en face, et on va écouter un petit extrait. Alors ça, c'est le 45 tour qui va mettre le Mabel sur la map, vraiment, qui va faire parler ça. On est à l'époque du début du SIDA, alors Touch Me, I'm Sick, c'était quand même... Euh c'était un, un lien p... audacieux. <rire> Évidemment, Nirvana va arriver quelques temps après ça. Et là, on sait que la suite, bon, ça va achever de mythifier euh, l'étiquette de disque. En 95, ça pas va être vendu. Euh, 40 de... 49 des parts vont être vendues à Warner Brothers. Et là, on va diversifier le son. On va inclure des groupes comme The Shins, Fleet Foxes avec les années Postal Service. Deux choses euh, intéressantes avant de vous passer le micro, euh, Paul Journay. Ils vont réussir quelque chose. En fait, ils vont mythifier le son de Seattle grâce à un photographe qui s'appelle Charles euh, Patterson qui, lui, va être le photographe attitré de Sub Pop, qui va aller dans les petits bars de Seattle, photographier les groupes qui sont sur l'étiquette, mais dans des angles où on ne sait pas trop s'ils jouent devant 3000 personnes ou devant 10 personnes. Des positions, on se rappelle, entre autres, la photo de Kurt Cobain complètement à l'envers. Mm. Ça, c'est Charles Peterson et ça, ça va beaucoup participer à vraiment à créer un mythe autour de l'étiquette euh, Sub Pop et de, du, du Seattle Sound. Et l'autre affaire, c'est qu'il a créé aussi le Sub Pop Single Club qui était vraiment extraordinaire, c'est que vous vous abonniez euh, vous payez un frais annuel et vous receviez par la poste un vinyle 45 euros par mois d'un nouveau groupe qui sortait sur Sub Pop. Et ça aussi, ça va être extrêmement populaire et ça va, euh, ça va participer aussi à l'engouement qu'il y avait autour de, 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 de cette étiquette-là. Et aussi, leur fameuse lettre euh, qu'ils envoyaient au groupe qui n'allait pas être recruté et disaient <rire> « Dear Loser euh, », ils disaient « Cher perdant, voici pourquoi nous ne nous prendrons pas dans notre étiquette ». Et là, pourquoi on parle de ça? C'est qu'un groupe québécois qui a signé avec Sub Pop euh, cet automne, le groupe Corridor.
5: Oui, c'est le deuxième groupe québécois à avoir signé avec Sopop. Il y avait autre... Wolf Parade, ah, oui, mais c'est le premier groupe québécois ah. qui chante en français. En fait, c'est de toute l'histoire de Sopop. C'est le premier groupe qui chante en français ouais. qui est signé. Parce y avait les
0: Thugs qui étaient sur euh, Sub Pop, c'est un groupe français, mais ils chantent en anglais, eux. Oui, exact. Oui.
5: Euh, ils ont signé début mars, donc euh, l'année dernière. Oui. Euh, puis, euh, ils ont décidé de faire un album vraiment rapidement. Ils oui. sont ils sont lancés dans un blitz créatif. Là. Ils sont rentrés en studio en mars, puis à la mi-avril, l'album était déjà terminé. Bon, je pense qu'il y avait déjà quelques maquettes, oui. Là, oui. mais quand même. C'est leur troisième album. Ils l'ont fait dans une certaine urgence. Oui. Euh, puis, euh, je pense qu'ils ont raison d'en être fiers. On oui. va pouvoir écouter, je crois, Pau comme extra. Yeah. <laughs>
0: Ce genre de musique, Sandriane euh, Je vois de de la tête absolument, un peu. Absolument, absolument. <rire> <rire> bon, là, euh, moi je trouve intéressant qu'on qu qu reparle de Sub Pop aujourd'hui parce que là, il y a vraiment une grande diversité de groupes, de sons, mais du dû... encore une fois, on a l'impression que le rock est mort, mais c'est absolument faux. Le rock est peut-être jamais été aussi diversifié et vivant que jamais.
5: Oui, il y a juste des gens fermés d'esprit dont l'âme est morte, oui. mais le rock, lui, se porte euh, très bien. Oui. Euh, mais je veux ben, faire une petite visite guidée oui. de Sopopop, Pop, puis je trouve qu'en même temps, c'est un prétexte pour euh, parler de plusieurs groupes de musique. Oui. Puis je vais peut-être contredire un peu euh, ce que tu disais tantôt sur le son Seattle. En fait, c'est vrai que... Sopop euh, a participé à ça. Ils ont voulu identifier euh, un son, oui. le son de Seattle, le grunge. Mais dès les débuts, euh, je vais commencer par euh, parler de Dead Moon, qui est une musique qui propose quelque chose que le grunge a toujours regardé de haut, oui. c'est-à-dire le plaisir. Ce euh, <rire> n'étaient pas des gens qui, contrairement à, à tous les musiciens grunge, euh, ils n'étaient pas en colère ouais. contre leurs parents d'avoir été mis au monde. <rire> euh, leurs
0: parents leur parent divorcés. <rire> oui,
5: exactement. Hein. Euh, et euh, Dead ils étaient là au tout début, 1988, ah ouais? leur premier Bonjour. album de sa pop, donc une année avant Bleach oui. de Nirvana, et ils étaient déjà pas très très jeunes, hein. euh, Fred Cole avait près de 40 ans, et euh, ils jouaient euh, sur scène, là, leur seul habillage sur scène, c'est une, une bouteille de Jack Daniels vidée, oui. avec une chandelle au milieu, ah. euh, puis je trouve que la musique sonne un peu, <rire> bouteille de Jack Daniels vide avec une chandelle, on écoute. <rire>
0: Non, ben bon, ça. C'est formidable.
5: c'est quelque je chose de ouais, C'est un groupe qu'il faut connaître. Oui. C'est quelque chose de bon, Scott, dans la voix.
0: Oui, tout à fait.
5: Euh, on enchaîne avec un autre groupe de vétérans, mais qui sont vraiment des nouveaux venus chez Sub Pop euh, Hot Snakes, euh, groupe de San Diego, qui ont commencé à jouer dans les années 90. Mais leur premier album euh, sous Sub Pop a paru, je pense, il y a environ deux ans. Euh, et euh, je vais faire du très mauvais journalisme musical. En fait, je vais m'intéresser au nom du groupe. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que euh, je l'ai googlé à défaut euh, d'avoir pu obtenir une interview. Et euh, quelle ne fut pas ma surprise de réaliser que Hot Snake, ça peut vouloir dire, selon le dictionnaire urbain, une selle. Et euh, je ne parle pas de vélo. Non. Euh, de, parlons musique. De fesses. Oui, tout à fait. Mais la, la musique, la voix, ce n'est pas une voix qui essaie d'être accrocheuse ou gentille, mais euh, elle s'y est bien. Oui. Euh, aux guitares, euh, qui ont un son vraiment euh, vraiment particulier. Euh, je ne saurais comment le décrire, mais ça donne bien. Vous allez pouvoir l'écouter. Euh, en fait, on va Écouter la chanson la plus écoutable de l'album parce que j'avais quand même quelques plaintes que euh, c'est trop fort ma dernière chronique donc je vais essayer d'y aller. Non. Qui vous a dit ça euh, Une euh, Madame euh, Fort. Gentille, vous écrivez Non, à oui Québec à notre événement qu'on a fait à oui Québec. Ah oui bonjour. Oui. Je la je la salue. Oui. Euh, une des nombreuses personnes sympathiques qu'on a rencontré. Ah là oui
0: vraiment. Intéressant. Merci. Ça ne révolutionne pas, mais c'est intéressant. C'est vois un peu androgyne. Non? Oui, ça se pourrait. C'est
4: un petit peu comme Alabama Shakes, où on sait pas, selon les notes. Papa.
0: ouais peut-être que ça,
5: ça participe du charme.
0: Ben, oui, oui, non, oui. ce n'est pas une critique. Mais, je vous vous sentez, Paul? Non, mais a, pas, euh,
5: non ben euh, oui, sur la défensive... <rire> Euh, <rire> et euh, un peu vexé que euh, dire... le son vraiment atypique des guitares n'ait pas été reconnu à sa juste valeur. Si dire on dire était dans euh... un magazine spécialisé, on dirait guitare acérée. <rire> oui. Mais là, on dirait juste guitare...
0: Euh... Peut-être que je suis une mauvaise Peut-être que je suis un Super Suckers.
5: Oh! oh! On est dans les liens. Parce que le prochain groupe dont je voulais vous parler, qui est Super Suckers, euh, <rire> c'est euh, Étienne Chancan, euh, musicien que vous connaissez peut-être sous le nom de Sound of Sea Animals ou Comme un homme libre, là, qui m'a fait oh oui! découvrir euh, Super Suckers. Et plus Particulièrement euh, leur euh, disque euh, Must Have been High, donc Super Suckers, un groupe de Tucson mené par Eddie Spaghetti. J'aime son nom. Arizona. Ah, oh, il y a Arizona, oui, t'as raison.
0: Oui. Excusez. À côté,
4: 4 ouais, heures de route. Wow. Aux
0: États-Unis, c'est pareil.
5: Proche ouais. de la frontière mexicaine. Je... Oui. exactement. Ah, ouais, sûr, me oui, c'est ça, je veux dire. À une heure. <rire> donc, Eddie Spaghetti, on aime son nom, mais un peu moins sa musique. En tout cas, pour ma part, oui. c'est du rock euh, avec un petit quelque chose de punk et de western. Ah, je oui. dis que je l'aime pas, mais... mais Sauf pour un ovni dans sa discographie, le disque Must have been I", qui est aussi un ovni dans euh, la collection de sub-pop. Oui. C'est pour ça que je l'ai sélectionné, entre autres, parce que c'est un des rares disques country. Et euh, il est tout simplement excellent. Euh, le disque il est quelque chose de mélancolique. Là. On voit que la, le chanteur est désabusé, mais il y a un calme qui s'en dégage euh, malgré tout. On sent... Euh, un individu serein, euh, assis euh, à l'ombre, en train de réfléchir à toutes sortes de choses. Euh, must have been high, pièce-titre. Vraiment, je pense que vous allez euh, Intéressant. Oui, donc en gros, un individu qui regrette ses choix et pour essayer de se défendre, se dit « Tarvis, peut-être étais-je gelé? Ceci ah. expliquerait cela.
0: » Ah oui, ce serait pas, la bonne... ouais. pas le premier qui fait ce constat. Ah. Non,
5: <rire> espérons euh, <rire> le dernier. Oui. Du moins, c'est la pense... position de jeunesse sans drogue.
0: On <rire> Prochain groupe?
5: Une femme, euh, blood hein. On va arrêter d'y aller dans les individus choqués. C'est même pas un homme blanc, euh, pas une personne en colère. C'est encore mieux. C'est waste Blood. Euh, c'est le genre d'album qui était une figure imposée dans les palmarès de 2019. Ah, oui. Vous savez, où c'est toujours les mêmes 10 oui. albums qui se retrouvent. Oui. On joue un peu avec l'ordre pour oui. faire l'original. <rire> euh, mais dans ce cas-ci, c'est tout à fait mérité qu'elle soit là. C'est superbe comme album. Elle chante comme un ange. Euh, puis plus on l'écoute, plus on découvre la, la richesse et la finesse des arrangements, la complexité de la musique. Euh, vous allez voir, là, la chanson, il y a une lente ascension. Puis on a, au refrain, on dirait qu'on a l'impression d'ouvrir toute grande euh, les fenêtres euh, oh. vers euh, un jardin euh, de printemps et euh, on chante son bonheur avec elle.
4: I drank a lot of coffee today
3: Got lost in the fray I gave all I had For a time Then by some strange design I got a case of the MFD
0: Plutôt intemporel, comme, euh, comme facture sonore. Comme
5: toutes les bonnes musiques Oui, euh, oui Tu
0: à Johnny
2: Mitchell un petit peu, hein, non? Il n'y a mm. pas un petit quelque ouais, chose. Oui, un, un petit côté, oui, tout à oui. fait. Oui. Te fait. Te fait. Oui. Mais avec euh,
5: plus de musiciens dans son groupe ou oui. euh, en multi-instrumentiste. Oui, ouais. voilà.
0: Euh, Stop Pop, c'est aussi du hip-hop. Oui. C'est assez récent, c'est au début des années 2000, je crois, qu'ils ont signé, entre autres, un excellent groupe qui s'appelle Shabbaz Palaces.
5: Oui, euh, et euh, on peut se demander qu'est-ce que le hip-hop fait euh, sur ce euh, pop. Pourquoi pas? les
0: Vendre des copies?
5: Où, oui, mais il y a plus que ça. Les oui. genres se, se décloisonnent. T'sais, la musique euh, rock, ça peut être particulièrement sectaire. Je oui. me souviens d'avoir été au Vans Warp Tour quand j'étais adolescent et ice t <rire> s'était fait huer. Ah, franchement. Euh, en complément d'info, c'était ouais, ouais. proche de l'Hippodrome. Euh, je ne le recommande pas. Non. Euh,
0: Cela et... dit, c'est ce pas non plus du hip-hop. Euh... Non, c'est du hip-hop. Hip <rire> euh,
5: ben, J'allais dire, tu as d'autres étiquettes de disques, par exemple, euh, Warp Records oui. ont accueilli Danny Brown. Mm -hmm. Et euh, en effet, Shabazz Palacios, il y a quelque chose de très, euh, je ne sais pas si on peut dire avant-gardiste, ou à tout le moins aventurier. Oui. Puis, il vient de Seattle, donc ça, ça oui. n'a pas nuit à ce euh, qu'il soit signé chez euh, Sub Pop. Euh, c'est très éclectique. Euh, c'est des gens qu'on connaissait sous d'autres euh, groupes. Là. Ils sont deux, dont un qui était auparavant dans euh, Diggable Planets. Oui. Euh, tu sais, le, le, le petit beat jazzy, oui. I'm cool like that, oui. que je pourrais chanter. Oui. Eux eu, eu du rythme, oui. mais euh, je le ferai pas. Écoutons au lieu Shine a Light de Shabazz Palaces.
0: C'est la chanson la plus commerciale de Shabazz Palacios, parce que c'est assez expérimental en fait, euh, électro, hip-hop, mm. euh, en tout cas de, 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 des albums que je connais.
5: Oui, c'est vrai, mais j'étais pas là pour impressionner personne, ah, j'avais le goût d'être rassembleur ouais. et euh, festif. Euh, un
0: des deux membres de Shabazz Palacios est rendu euh, directeur artistique de ce Pop. J'ai lu ça euh, récemment. Hier. Ah! Oui, alors il est découvreur de talent, entre autres. Chapeau. C'est peut-être lui qui a amené euh, le groupe Clipping.
5: Oui,
1: que, euh, chez
0: que, sa pop, que Fred, moi j découvert. M a, m a fait Fred Savard m'a
5: fait découvrir oui. ça. Oui,
0: c'est mes amis à l'oblique qui m'ont fait découvrir Clipping. Moi, je ne suis pas le plus grand fan de hip-hop, mais le côté expérimental, souvent, ça, ça, ça m'intéresse plus, le côté formel, expérimenter sur le côté formel. Et Clipping fait ça. Donc, groupe de Los Angeles, euh, constitué de David Diggs, du, du producteur, on, on dit-tu producteur en français, producer? Beatmaker, euh, euh, William Hudson et Jonathan Snipe. David Diggs, pour les gens qui aiment, le, qui aiment les comédies musicales, jouait le Marquis de Lafayette et Thomas Jefferson <rire> dans la, la comédie musicale Hamilton. vrai. Il en jouait deux? Oui, il jouait deux personnages. Il a gagné un, un Grammy et un Tony Howard. Et, euh, et là, je vais, je vais vous, moi, j'ai découvert leur troisième album qui s'appelle There Existed an Addiction to Blood. Euh, on parle de de horrorcore, c'est-à-dire que les paroles sont extrêmement gore. Ils jouent beaucoup sur les codes des films d'horreur, mm -hmm. mais sans l'humour des films d'horreur des années 70-80. Donc, de, les textes, c'est une succession de descriptions de corps qui sont dépecés et qui pourrissent au soleil avec une, euh, une expérimentation de, de la musique en tant que telle. Il y a du bruitisme des fois, c'est juste du white noise. Et à la fin, il euh, y a une, la pièce s'appelle « Piano Burning », c'est 18 minutes, on entend un piano qui brûle. Apparemment, là,
5: ils sont à euh, <rire> « Salut, bonjour » d'un matin. Oui, <rire>
0: <tôt>. <rire> avec mecs mains concept Et euh, je, vous, je vous offre l'extrait « Story 7 », qui est quand même, euh, c'est pas juste ça, là, ça a l'air plus niché. Là, là j'ai l'air du gars qui va impressionner, mais c'est vraiment Et intéressant. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne, c'est vraiment intéressant. Euh, voilà, je vous d'extrait. un extrait. »
5: Tells him her name is Cynthia, cross-legged at the bar now, holding up a drink. Wink. Lips. Cynthia whispers and his heart now, takes another beat. Think. Skips. Cynthia tongue along his ear now, maybe he should pay the tab. Cynthia knows just where to go now, and they leave inhale up. Uh,
4: alors voilà,
0: Clipping! Vous avez euh, écouté ça. On termine avec quoi, euh, Paul Journay?
5: Euh, ben, il fallait un moment euh, scandinave pour une émission ah ben oui. progressiste euh, ben oui. comme celle-ci. Donc, j'ai choisi le groupe suédois qui sonne le moins suédois. Ah, Goat, qu'il s'appelle. <rire> et, et ils font vraiment de la musique euh, influencée, de, 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 de musique du monde un peu partout. Oui. Euh, D'Afrique euh, et d'autres euh, continents, bien en vue. Oui. Euh, et Plein de styles musicaux qui s'approprient avec un psychédélisme qui me plaît. Ah. Euh, sans avoir des preuves pour le démontrer, c'est des gens, je crois, qui seraient susceptibles d'avoir déjà pris des drogues. Ah, ah, ah. Euh, et euh, dans leur photo, euh, c'est le festival de l'appropriation culturelle. Euh, je ne suis pas super à l'aise présentement. Mais ça passe. Moi bon, aussi, je, je pense que, que je vais quitter.
0: <rire> euh... On va écouter Go de Phase. Oui! <rire> Je pense que les anciennes pédales Big Muff de Madonna ont repris du service dans Goat. C'est le gros son de guitare euh, mm. Big Muff. Ouais. ouais. C'est intéressant. Oui. Oui, Ça ressemble aussi à des, à des groupes comme Bikini Kill, un peu très minimaliste, euh, qui est un groupe de, de la même époque du début de, de ce pop.
5: Mais ils sont beaucoup plus euh, quand même euh, éclectiques. Oui, oui, euh, tout fait, oui. oui
0: plus oui, oui, mais quand même, ça me rappelait un peu cette énergie, mm. mais plus euh, dense. Et Scandinaves. Oui, il ne faut pas l'oublier. Oui, oui. Voilà. Euh, King Duff. Oui, ma liste... Je connais euh... aucun groupe. De, de ce que vous nous présentez. C'est l'objectif. J'aurais
5: pu parler de, de Beach House et de Fleet wow, Foxes on, coup, que j'aime immensément, oui. mais justement, je pense que les gens euh, les connaissent. Le, donc, le, du folk euh, de barbu, à du... un moment
0: donné, là, on, a, on a fait le tour.
5: Oui, mais en même temps, t'écoutes un disque de Fleet Foxes, puis t'as le goût de cueillir une pomme, quitter ton emploi, puis refaire ta vie euh, dans une commune un peu plus authentique avec la nature. Avec, pour ma part, j'ai ce mais... ça.
0: Les premiers albums étaient le cas, on peut avoir envie de lancer notre travail et euh, rejoindre une communauté. Oui, oui. une tu
5: sais, communauté de <rire> vendeurs de Old Milwaukee en échange de pourboire donner exclusivement en change. Mais écoute, c'est avec des 25 cents qu'on euh, qu paye des tickets. Oui, oui. King Top? Ouais! Hein, euh, donc ça manquait quand même de refrains qui se fredonnent oui. et King Tuff, il est bon pour cela euh, je trouve j'oserais même dire c'est un, un monsieur c'est des chansons pour le printemps euh, C'est un monsieur mais oui. il y a beaucoup d'instruments oui. donc soit qu'il les joue tous et, euh, à différents moments dans le studio ou qu'il y a des amis avec lui, j'ai pas vérifié. Oui. Euh, je pense qu'ils sont un groupe quand même. Okay. Euh, et euh, des chansons pour le printemps, dis-je, euh, je pense que ça peut être utile pour combattre euh, la dépression saisonnière. En tout cas, ça fonctionne pour moi certains matins. Euh, King Tough, c'est comme l'ami qui te prend par la main, euh, puis qui dit, la vie c'est bizarre, mais tiens, bon, ça va aller. Et euh, là, c'est pour mon imagination que je laisse aller. C'est à peu près ça qu'il dit ah. dans cette chanson qui s'appelle ⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇
4: Ah bon?
5: Oui. Très accessible? Oui, oui. Il y a quelques matins, je marchais, puis euh, en, si je peux traduire les paroles, je disais « l'univers est probablement fait d'absolument rien, mais c'est pas grave ». Et chanter ça le matin, avec le soleil ouais. qui éclabousse son visage. J'avoue. Formidable.
0: Je vous vois arriver, moi, à Radio-Canada, avec ce visage-là, puis ça fait… Je le perds de... rapidement, par oui. contre.
5: Hein, on dirait, dès qu'on tombe dans les enjeux politiques, là, le... il y a une ouais. certaine crispation existentielle ouais. qui revient. oui.
0: Alors, on termine. Euh, vous aviez écrit dans votre document, si le temps le permet, mais le temps le permet parce qu'on est en balado, Paul. Oui. Il n'y a pas de il y a pas un bulletin de nouvelles qui s'en vient. Là. Alors, Heat Coats? Oui,
5: euh, il y a plein de déclinaisons de ce groupe-là. Il y a les, les Heat Coats, les Heat Coatees. Okay. Euh, des fois, ils changent euh, l'orthographe. Euh, ouais. Pourtant, c'était pré-Google, donc ce n'était pas pour... Euh, euh, narguer les gens qui essayaient de les trouver sur Internet. Euh, peut-être qu'ils euh, avaient manqué d'encre sur certains albums, <rire> je ne sais pas. Euh, et j'ai de la difficulté à imaginer un groupe qui sonne plus garage que celui-là. C'est un groupe mené par Billy Childish. Euh, Puis il a déjà fait de la musique avec des gens comme Holy Go Lightly. Il euh, euh, y a peut-être des gens qui la connaissent sans le savoir. On l'a déjà entendu dans des films de Jim Jarmusch euh, ah. sur les trames sonores. Mmh, euh, entre autres de mmh. Broken Flowers, je crois. Euh, donc, tu peux avoir un son plus garage que ça, à part peut-être pour les Sonics dans les années oui. euh, 60. Oui. Mais les Headcoats, c'est donc euh, vraiment s'il était euh, au cœur du euh, garage euh, revival oui. dans les années 80. Écoutons Mentrap.
0: Merci, Paul. Encore une fois, une belle proposition de nouveau groupe pour faire du ménage un peu dans une discothèque, oui. enlever des, des boîtiers de CD et en mettre des nouveaux, ce que chaume ne fait plus depuis déjà une quinzaine d'années.
5: Ah, oh, ça, c'est pas vrai. <rire> J'ai entendu du vrai. Rush il y a une semaine. <rire>
0: Oui, c'est parce qu'il était mort. Ah. Merci, Paul. Alors, merci, euh, merci à tous ceux qui permettent cette balado. Euh, à Larry Dufresne, à la réalisation. Andréane Obamsawin, directrice générale du département médias numériques euh, de, de la balado. Merci à tous ceux qui ont nourri en contenu cette semaine euh, cet épisode. Mathieu Bélil, Andréane Bissonnette et Paul Journet. Merci à notre invité cette semaine, le sociologue Jacques Beauchemin. Euh, merci à tous nos amis de chez SE Concept euh, à Montréal pour la qualité sonore de cette balado. Oui, Larry, euh, il compte pour beaucoup, mais on a, on a, on a Bon équipement, on était très bien conseillé chez SECO Concept. Merci évidemment à notre partenaire Communauto qui appuie ce projet depuis les tout débuts, depuis l'an dernier. Et d'ailleurs, c'est grâce à eux que nous nous rendrons à Saguenay pour l'épisode la semaine prochaine, l'épisode 21, dans le cadre du Festival Regard, un festival international du court métrage. On est très très hâte d'aller à Saguenay. On n'est pas allé encore avec euh, la Balado. Euh, et merci à vous d'être à l'écoute, de continuer à nous écrire, de participer sur la page Facebook euh, de la Balado. Si vous voulez nous écrire, c'est le Baladofredsavar à gmail.com. Vous pouvez le faire également sur la page. Facebook de la balado. Je vous rappelle que les épisodes peuvent être aussi écoutés sur le .com, où on peut euh, également participer financièrement à cette euh, balado. Euh, on peut le faire avec un don unique ou un don mensuel euh, récurrent, ce qui est, euh, je l'avoue, assez intéressant pour nous parce que ça nous permet de voir un peu à la. Euh, prévoir ce qui s'en vient, se projeter dans l'avenir, et déjà, penser à une saison 3 si vous êtes nombreux à nous appuyer. Vous l'avez déjà fait, d'ailleurs, je le sais, parce qu'il y a eu la campagne de financement participatif cet automne. D'ailleurs, il y a quelques personnes qui m'ont écrit, ils n'ont pas reçu de courriel encore. J'ai pas eu le temps d'écrire à tout le monde. Euh, vous êtes 750 qui avez participé. Il euh, y a des contreparties qui, euh, qui, qui étaient offertes selon, euh, selon les, euh, la participation. Alors, j'ai pas eu le temps d'écrire à tout le monde. C'est normal, mais sachez que le party de clôture de la saison 2, pour ceux qui ont droit, là, euh, ce sera... Euh, je, je, je vais vous réécrire évidemment mais je vous le dis tout de suite ce sera le 13 juin au Lyon d'Or à Montréal on va enregistrer un épisode le dernier épisode de la saison devant vous euh, devant le public il y aura des surprises évidemment après ça moi je vais amener ma console de DJ moi et Godfroy, on va mettre de la musique jusqu'aux jusqu 10 heures du matin donc ça va être, ça va être la fête donc euh, les gens qui ont donné un certain montant ont droit à ça mais si jamais euh, il reste... Euh, de la place, parce qu'il rentre quand même 200 personnes à peu près au Lyon d'or, ben, euh, on va pouvoir euh, vendre des billets qui, qui compteront comme une participation pour la saison 3 de la balado. c'est ça qui est en train de se tramer. Alors, voilà. Euh, ne vous inquiétez pas si je ne vous ai pas écrit encore. J'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps d'écrire à tout le monde, mais ça s'en vient. Alors, voilà. Merci. Bonne semaine, tout le monde. On se trouve euh, la semaine prochaine à Chicoutimi.